0: Głos portowców w Radiu SK. Końcówka roku to oczywiście czas podsumowań. Nie inaczej jest polskiej ekstra klasie i nie inaczej jest z pogonią Szczecin. A jeszcze dodatkowego smaczku dodaje fakt, że opublikowano raport finansowy za okres rozliczeniowy lipiec 2022, czerwiec 2023. A dzisiaj porozmawiamy sobie m.in. o tym w trójkę. Jest Adam Krokowski. Cześć. Dzień, dzień dobry. dobry. Cześć. Bartek Krzyszarski. Cześć. Witam. Dzień dobry. I Mateusz Rzepecki. Witajcie serdecznie. No to tak właśnie chronologicznie Logicznie, my już tutaj dziś zaznaczymy, że w dalszej części programu porozmawiamy jeszcze o rundzie, ale na początek budżet. Panowie, ta strata, wielkie hasła takie pojawiły się w internecie, że pogoń w tarapatach finansowych, że to co z licencją, możemy chyba troszeczkę uspokoić na początku, że te kłopoty finansowe aż tak bardzo odbijać się na nas nie będą.
1: Na pewno jest to wsteczne. Trzeba pamiętać, że to jest za sezon 22-23. Jesteśmy w sezonie 23-24. Ważnym jest też to, co podkreśliłeś na samym początku, że rozliczenie nie jest roczne, tylko my się rozliczamy sezonowo. Niektóre kluby rozliczają się rocznie i jest to, jest to bardzo prosta rzecz pierwsza, czyli gdyby klub rozliczał się rocznie, no to tu wliczałyby się transfery choćby Kowalczyka czy Łęgoskiego, one się wliczą już w następny sezon. No na pewno liczbą dnia jest te minus 27,5 miliona złotych. No jest to, jest to kwota, która na pewno robi wrażenie i gdyby tak rzucić tylko tą kwotą i powiedzieć, klub ma Wynik finansowy na minusie, minus 27,5 miliona i na tym zamknąć temat, no to można by było otwierać już przynajmniej kapliczkę i przygotowywać pogrzeb. No i myślę, że dlatego w ogóle została zwołana ta konferencja, żeby to wszystko logicznie wyjaśnić, no bo to są na pewno zawiłości, na których nikt z nas na tyle się nie zna, bo to są ludzie, którzy jednak się tym od lat zajmują i studiują, poważnie się tym zajmują. Ale zostało to dość wszystko jasno przedstawione. Wiemy, dlaczego jest tak duża kwota, no bo na pewno jest ona niespodziewana. Podstawowa sprawa to wiemy, że klub liczy na to, że co roku będzie sprzedawał piłkarzy. Pamiętam, że kiedyś to założenie było, że około 20 milionów Pogoń będzie co sezon zarabiała. Tu na konferencji mówiono coś o 12 milionach, czyli można założyć, że Pogoń liczy na to, że co sezon sprzeda piłkarza za 3 miliony euro. No to jest nieprawdopodobne założenie. Prze pierwszy, raz, pierwszy raz od dawna prezes oficjalnie powiedział, to o czym myśmy rozmawiali tutaj od dawna, no to nie jest produkcja, prezes mówił o produkcji bodajże? Ja to zawsze mówię, że to nie jest fabryka parówek. No, no nie da się tego zaplanować. Nie możesz co roku liczyć na to, że będziesz miał co roku Kozłowskiego, Łęgowskiego. Mamy przykład choćby tego sezonu. W tym sezonie nie ma szans wypromowania żadnego z młodzieżowców za taką kwotę, bo ten główny, którego mamy, Wędrychowski, był kontuzjowany. No i tego się nie da przewidzieć w budżecie. No i dlatego jest to tak trudny biznes, o czym prezes Mroczek mówił. Nieprzewidywalny. No bo tu jest tak wiele czynników, których nie da się po prostu przewidzieć, a są wpisywane w budżet. To jest nie do zrobienia. Znaczy, największym problemem chyba pogoni na dzisiaj jest to, że po prostu jest oparta na rzeczach, których nie da się policzyć. Czyli na wyniku sportowym, którego nie da się wliczyć w żaden sposób, że gwarancja wygrania ligi, gwarancja bycia w trójce. No nikt nie ma tej gwarancji. Nie ma tej gwarancji Lech Poznań, nie ma tej gwarancji Legia, Warszawa, Raków, Częstochowa, Pogoń, Szczecin. Ktoś się musi nie zmieścić w tych pucharach europejskich. Dodatkowo dochodzi sprzedawanie piłkarzy. Nie da się tego wliczyć, bo przychodzi kryzys, bo przychodzi COVID, przychodzi yy, wojna na Ukrainie, rynek się zmienia piłkarski, kwoty są zupełnie inne płacone. Kolejna rzecz, której nie da się przewidzieć, w żaden sposób. Czy to jest tak wielki dramat? Nie no, prezes Jarosław Poroszek powiedział jasno i wyraźnie umieją zarządzać długiem, potrafią to robić. Najważniejsze trzy czynniki, które świadczą o licencji to płacenie do Urzędu Skarbowego co Pogoń robi, płacenie ZUS-u co Pogoń robi i płacenie piłkarzom co Pogoń robi. Pogoń ma prawo zalegać pracownikom na to już żadne ekstraklasowe przepisy wpływu nie mają. Można zalegać wielu innym podmiotom, dogadywać się jakby Prezes oficjalnie powiedział, co troszeczkę można podłapać nawet do polityki naszej krajowej, że podmioty, którym pogoń zalega pieniądze są zadowolone z tego, jak pogoń obraca płatnościami. No więc prawda jest taka, że po prostu finansowo dobrze nie było, wiedzieliśmy o tym od początku. Wiemy od dawna, że nie jest tak, że jest Eldorado. Słuchajcie, no nie ma sponsora, nie, nie oszukujmy się, mówiliśmy też od początku, że to Toyota Kozłowski, fantastycznie, że mamy sponsora na koszulce, ale to nie jest podmiot, który wnosi do Pogoni tak ogromne kwoty, żeby zasypywać dziury, żeby wnosić takie pieniądze, jakie miały wnosić spółki Skarbu Państwa, o których się mówiło, że będą w Pogoni, czy które były w Pogoni. No nie są to kwoty porównywalne na dzisiaj. I nie ma szans. Subskrypcja akcji akcji klubu, o której było mówione, na razie okazała się fiaskiem. No, prawda jest taka, że na razie subskrypcji dokonały małżonki, e, małżonka właściciela klubu, małżonka e, sponsora. Weszło to wszystko w rodzinnym obrocie. No nie oszukujmy się, no, to są tak samo dalej pieniądze Jarosława Ale Mroczka prezes, prezes czy, twierdzi, czy pana
2: Kozłowskiego. Prezes twierdzi, że chętni na zakup tych tych, emisji, tej, a, tych akcji, których nastąpiła emisja, emisja została przedłużona też do końca sezonu, to trzeba podkreślić, że są chętni, przychodzą e, podmioty, które, które są tym zainteresowane, ale są w takim momencie, że proszą o poczekanie i dokonałyby zakupu tych akcji, ale za jakiś ale czas... A też jesteś
1: lepszy w daty ode mnie. Od ilu lat po go nie ma sponsora? 3,5 roku to od 3,5 roku przychodzą firmy, które chcą być sponsorem Pogoni i nie są. I to samo jest z tymi akcjami na razie. To jest opowiadanie bardzo fajne, bardzo dobrze to brzmi, ale na razie efektów nie widać. Ale Mam. tutaj
0: też e, przypomnimy, e, bo może nie wszyscy jeszcze to wyłapali, pan Jarosław Sajewicz, drugi posiadacz pod względem... E, Elbud, dobrze pamiętam? To, Elbud, tak. On tak, tak, zwiększył... To jest
1: firma, która już jest na spodenkach tak. reklamowo Pogoni. Dzisiaj jest drugim akcjonariuszem Pogoni. Przeskoczył Grzegorza Smolnego, jeśli dobrze pamiętam, w... Hierarchii akcjonariuszy. Rozmawialiśmy
2: wracając w torkowej konferencji. Spotkaliśmy naszego kolegę Roberta Juszczyka, i on, on, on mówił, że te osoby, o których prezes Mroczek wspomina wspominał, że przychodzą i mówią tak, jesteśmy zainteresowani, ale jeszcze nie teraz, za chwilę chcemy się trochę finansowo e, podbudować, podnieść. No one już przychodzą od wielu miesięcy i takimi, e, takim podejściem czarują od wielu miesięcy, więc to nie znaczy, że nagle za pół roku, za trzy miesiące ktoś, ktoś pojawi się duży. A z drugiej strony, no to chyba nie jest powód do zachwycania się, e, jeśli mówimy o podmiotach, które podnoszą się z kryzysu. No one nie, jeśli mają same problem i się podnoszą z jakiegoś kryzysu finansowego, ekonomicznego, no to nie podniosą pogoni, znaczy tak trzeba, trzeba sobie powiedzieć. Co do całej konferencji, ja bym pozytywnie ocenił y, takie zarządzanie tym tematem, czyli wyjście do ludzi, otwartość, bo często padają zarzuty o, 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 o brak takiej otwartości, transparentności. Myśmy takie zarzuty też nieraz y, czynili, na pewno na plus to, że klub y, no, uprzedził pewnie dramę, jaka mogłaby wybuchnąć, bo za chwilę pewnie ten raport w KRS byłby dostępny. Do 15 i, dni musi być obowiązkowo y, już. Y, 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 no i kibice mogliby go sobie sami odczytywać, sami opracowywać, sami opisywać i mogłaby wyjść z tego większa, większa afera niż to warte. Klub uprzedził, uprzedził po prostu to, co się mogło wydarzyć i gdzieś przyznał się do, do tej sytuacji, która nastąpiła. To na pewno na plus, na pewno nie ma co rysować jakiejś, jakiejś katastroficznej przyszłości, bo tak jak prezes powiedział i, i pan Brzozowski powiedział, w większości klubów sportowych, piłkarskich Tak wygląda ta sytuacja Tam nie chciałbym się porównywać do klubów zagranicznych Bo była przywołana Barcelona i jej dług Natomiast zostając na naszym polskim podwórku W większości klubów tak to wygląda I chyba tylko trzy kluby w tej chwili nie mają straty Stal i Lech, I Lech. I tak, także Ale Lech już za ten
1: sezon będzie miał duże problemy zasypie, na pewno no Bo
2: tak, no ale przed nie chwilą, zagrał w Europie nie? Przed chwilą ta, ta strata była zasypana pieniędzmi, jakie przypłynęły z Europy za ten występ fantastyczny w Konferencji. Teraz Legia pewnie sporo zarobi, bo gra na wiosnę, może, może awansuje dalej, może, może... Bo prezes mówił, bo, że samo wyjście do grupy to 3 Lecha. miliony euro. A
1: wyjście z grupy, kolejne rundy, ja no.
2: na Ja na pewno chciałbym pochwalić takie podejście, takie spotkanie, taką konferencję bardzo długą, bo ponad półtora godzinną. Nie na wszystkie pytania, które padały E, padały odpowiedzi wprost. E, niektóre pytania chwała, były też
1: oderwane od rzeczywistości. Dla ciebie, no.
2: Chwała dla ciebie Bartku, że gniotłeś prezesa mimo wszystko o ten temat sportowy, bo on najbardziej kibica. E, Myślę, że ludzie nie fascynują interesuje. się z najbardziej. No nie, ja, te, to... ja też muszę powiedzieć, ja nie jestem ja jestem typowym humanistą, ja nie mam głowy do liczb, do ekonomii, mogę to o tym mówić tak, jak to rozumie zwykły Szary kibic, tak jak ja to rozumiem, oczywiście gdzieś też porozmawiałem z ludźmi mądrzejszymi ode mnie w tym temacie, niekoniecznie związanymi z piłką. Porozmawiałem z paroma osobami, jak to wszystko rozumieć, jak to widzieć. No nas, nas, kibiców, najbardziej interesuje sport. Oczywiście to się łączy. Finanse się łączą ze sportem. Będą niestety skutki tej sytuacji finansowej odczuwalne jeśli chodzi o, o chociażby ruchy transferowe, o których pewnie za chwilę porozmawiamy. No i ja doceniam takie podejście, bo też dzisiaj wywiad na z Pawła Paczula, z dyrektorem Adamczukiem, że nie czarujemy, mówimy otwarcie, że, że jakieś odejście będzie, odejście musi być, musi no być odmłodzenie, yy, odmłodzenie składu. Jest to normalne, ale też nie ma co rysować takich czarnych scenariuszy, bo... No, Ludzie są tacy, każdy z nas taki jest, że czasami popada w skrajności. i Wiadomo, że to się klika, jak napiszemy, że yy, tarapaty czołowej drużyny Ekstraklasy, co z licencją, Pogoń Tonie, problemy yy, Pucharowicza, tak, i wiele takich tytułów. Ja oczywiście nie chcę mówić, że jest super i w ogóle nie ma się czym martwić, ale też nie jest tak źle, jak to, jak to można sobie wyobrazić. To oczywiście ta liczba na początku szokowała, te ponad 27 milionów straty, Myśmy słyszeli, że jakaś ta strata będzie. O kilkunastu milionach słyszeliśmy kilka dni przed konferencją. Natomiast nie spodziewaliśmy się aż takiej dużej. A czy to oznacza jakąś zapaść pogoni, czy to jest jakieś nowum w polskiej piłce? Nie, oczywiście jak mama ucznia, ja sobie przypominałem czasy, kiedy chodziłem do szkoły i coś w szkole nabroiłem, albo złapałem słabą ocenę i mówiłem, mamo, ale Piotrek albo Krzysiek też, też źle zachowują, albo też też złapali jedynkę za sprawdzian. Mama zawsze mówiła, inni mnie interesują. I też możemy powiedzieć tak, że nas nie interesują długi, Rakowa, legi, jeszcze innych drużyn. No, ale są jakieś extraklasy. warunki, w których się funkcjonuje. Ale taka jest po prostu rzeczywistość, że świat i że na kredytach piłki tak wyglądają. Pogoń, to co najważniejsze, Pogoń nie ma długu wobec podmiotów zewnętrznych, nie ma długu wobec piłkarzy, wobec pracowników, nie ma zaległości na ten moment wobec ZUS-u. One się podobno tego pytania zabrakło. Ja później gdzieś yy, Pomyślałem, że mogłem je zadać, bo myśmy w przeciągu tam te, tego roku, pamiętam, na wiosnę dochodziły do nas takie sygnały, że pogoń zalega z wypłatami. No niedługo tam miesiąc, tak, że piłkarzom rezerw chyba e, Ale nigdy pierwszemu wypłaca. zespołowi. Jakby
1: informacja e... zawsze była taka, że pierwszy zespół ma okay. płacone, a nie płacone Najważniejsze, ma
2: mają... na ten moment wszystko jest uregulowane. To ta strata jest na koniec tamtego sezonu, czyli na stan na 30 czerwca. Z dużą pewnością siebie prezes mówił i pan Brzozowski o tym, że ten okres rozliczeniowy, w połowie, jesteśmy w jego połowie, można powiedzieć połowa sezonu za nami wygląda o wiele lepiej. Znaczy na ten I moment nie ma żadnego, liczą,
1: żadnego minusa, ale... Oni
2: liczą, że nie będzie, że ta strata, że nie będzie na czerwono, że będzie na plus, ale a, ryzyko jeśli jest będzie, duże. a jeśli będzie strata, to nie będzie ale na pewno ryzyko taka. ryzyko jest duże, bo
1: jest założenie z wyniku sportowego. Tak, i tu powiem. chciałbym ja przejść do tego, tak, co mi ja się ja nie się podoba, porozmawiać bo
2: sama dokładnie. inicjatywa takiego spotkania podoba mi się bardzo. Natomiast, no tak jak mówię, ja nie jestem z wykształcenia, ani z pasji ekonomistą, finansistą. Podziwiam pan na Brzozowskiego, słucha mi się go z ogromną przyjemnością. Widać, że to jest facet na mega, mega poziomie, jeśli chodzi o te tematy finansowe i fajnie, że ktoś taki jest w naszym klubie. Yy, mi się po prostu tak na chłopski rozum wydaje, że oderwanym od rzeczywistości jest zakładanie. 3,5 roku nie mamy sponsora tytularnego. Azoty to było około 6 milionów, tak teraz mówię z głowy, rocznie. Mówiło się,
1: mówiło się na, na, znaczy inaczej, od, jeżeli odniesiemy się do mówiło spotkania, się pięciu, które było... Mówiło się o 5, no, mówiło o, się o 6, o Mówiło się o dużo niższych 8. kwotach niż to były naprawdę, dlatego że potwierdził to emerytowany już y, członek zarządu pogoni, pana Damczyk, który na spotkaniu, które było y, dziennikarzy, kibiców, y, taki speed dating się odbywał, było to nie wiem, dwa lata temu, Wtedy, co pan prezes mówił, że on widzi więksiał tak, w wyjściowym tak, składzie tak. No to w, na tym samym spotkaniu, jakby, które było jednak oficjalne, i przy stoliku siedziało kilku dziennikarzy, więc mogą to na pewno potwierdzić, to padła kwota 8 milionów złotych, więc mówimy o kwocie, która dzisiaj, no. Byłaby kolosalnym wsparciem, ale ja chciałbym jeszcze, bo uciekłeś trochę od jednej rzeczy, jakby chciałbym zwizualizować tym, którzy nie byli na tej konferencji bądź nie wczytali się, w to, skąd ta strata się wzięła, czyli nie sprzedaliśmy piłkarzy ale właśnie, za 12 to właśnie milionów. właśnie, ja, ja nie
2: uciekam. Ja chciałem powiedzieć, nie, że dla mnie na mówisz, rozum nielogiczne tak, jest zakładanie, Że nie powinno być to wpisane, ale nie to wspomniałeś jest o innych budżet. czynnikach.
1: Nie wspomniałeś o czynniku, że pogon jeszcze wliczyła sobie pro junior system, którego nie osiągnęła przez to, że dokonaliśmy złych zmian w ostatnim meczu ligowym, bo tam zabrakło tego jednego miejsca w. Pro Junior System, to są też pieniądze wliczone i wynikające z błędu. Zostały wliczone pieniądze. i no, Jens Gustawson nas skroił z miliona tak. złotych. Dodatkowo pamiętajmy, że. Z miliona? Jakby, dobrze mówię? Nie, nie, z głowy ci teraz okay. nie powiem. Jakby ważnym jest, że pogoń zmieniła cykl rozliczeniowy za europejskie puchary, czyli jakby w jednym sezonie nie dostała pieniędzy za europejskie puchary, które wskoczą jej w następne rozliczenie, więc te pieniądze się pokryją. Co też było tłumaczone. I teraz, nawet jeżeli Pogon nie awansuje do europejskich pucharów w tym sezonie, to w następnym cyklu rozliczeniowym te pieniądze będą wykazane z europejskich Swojąc. pucharów? Tak, tak. No, jeżeli nie się teraz, to mimo wszystko będzie będzie ta kasa z UEFY, ponieważ te rozliczenia po prostu były inaczej ponad robione. Dwa a ponad, to ponad 2 miliony inaczej, złotych. Tak, Pogoń inaczej okay. rozlicza. I,
2: i, to jest, I to jest w porządku. ale Jeszcze ja jedna nie... rzecz,
1: czyli najważniejsza. Pogoń uważa, że została okradziona z trzeciego miejsca w Ekstraklasie. To ja no i na policzyłem, straciła,
2: nie była to skomplikowana matematyka. Na tym w ciągu ponad 90 minut konferencji prezes Mroczek trzy razy wracał do tematu meczu no więc Zabrzu, o to, czynników, do sędziego Kwiatkowskiego i Stefańskiego. Wszystkich
1: czynników. Pogoń miała na pewno wpływ na Pro Junior System. Na to Pogoń ma wpływ na pozostałe czynniki, tak naprawdę nie ma wpływu żadnego, tworząc sobie założenia ale, budżetowe.
2: Yy, tak, to dlaczego? To moje. Yy, yy, no bo możesz założyć, że ja będziesz się, grał młodzieżowcami, Ale ja się to zastanawiam, czy nie jest oderwanym od rzeczywistości zakładanie. Po pierwsze, tego w budżecie na tamten. Na kilka lat temu było to 20 milionów. Teraz było założenie, że będzie 12 milionów złotych za transfer wychodzący? Nie lepiej jest założyć, że to będzie sporo mniej, a zaskoczyć się pozytywnie i mieć nadwyżkę czy niespodziewany dopływ do budżetu. Po drugie, czemu zakładamy? W tamtym sezonie założenie było trzecie miejsce w Lidze nie wiem na jakiej podstawie, nie lepiej byłoby założyć piąte, szóste i też się pozytywnie zaskoczyć w razie zajęcia tego no, to trzeciego. to musiałeś zacząć
1: wydawać mniej pieniędzy. To jest trochę kreatywna tak, księgowość. To, zaczynasz to, to, to zaczynasz to, to wydawać... Te... tak
0: to widzę, bo to tak. nawet ci ucieknie jeden kontrakt. Tak? Znaczy jakby Adamczuk, piłkarza, ale, Adamczuk
1: jako człowiek sportu potwierdził to dzisiaj w wywiadzie dla Weszło, że ryzykujemy od czterech lat. Czyli pogoń z założenia... Wychodzi, że sprzeda, że zawsze wyprodukuje kolejnego Łęgowskiego. Kozłowskiego to się nie trafi, bo to wiadomo, że nie jest możliwe, ale Łęgowskiego jakby na tym poległa w tym sezonie, ale już to nadrobiła sprzedając Łęgowskiego i Kowalczyka. Za chwilę sprzeda Biczakciana. Nie oszukujmy się, to nie jest wiedza tajemna. Podkreśla Damczuk, że poniżej 3 milionów euro. To już będzie ja, dobrze. Ja myślę, że 2 miliony euro, gdyby Pogoń wzięła za Biczakciana, to są mega wielkie pieniądze. I ja uważam w ogóle, że to jest, niezależnie czy Pogoń miałaby problemy finansowe, czy nie, to jest świetny transfer. Przyszedł, zrobił swoje, odchodzi obcokrajowie ma duże tak. pieniądze, a w jego miejsce czeka trzech, czterech młodzieżowców, bo akurat na tą pozycję jest Przyborek, mhm. Korczakowski, Fornalczyk, a za chwilę jeszcze ktoś może wskoczyć, więc jest Wędrychowski. Więc jest czterech zawodników, którzy mogą grać na skrzydle i tu nie ma problemu, a Pogoń musi to robić. I teraz dlaczego ja będę tego bronił? I to jest straszna rzecz, że ja muszę bronić Jarosława Mrożka i bronić Pogoni, bo ja zazwyczaj lubię robić odwrotnie. Mhm. Czy, słuchajcie no, jak inaczej mają być przychody jakiekolwiek do klubu. Znaczy jedyne co może klub zarobić to na sprzedaży zawodników, na osiąganiu wyników sportowych, na osiąganiu europejskich pucharów. Więc oni to muszą wliczać. To jest kwestia ambicji i to należy docenić. Problem polega na tym, że nie ma kolejnej odnogi. Nie ma wsparcia, czyli brakuje tego sponsora. No to właśnie, tu jest, a, zarzut. a
2: rozsądnym jest... Okej, okay, to mi wytłumaczyliście, zgadzam się. To jest się. zarzut. E, czyli rozsądnym jest wpisywanie od ponad trzech lat do budżetu sponsora głównego, Kwota to 5 milionów złotych, bo to tak. też było latem spotkanie chyba po meczu z Wartą Poznań, tym pierwszym inaugurującym. Było spotkanie w jednym ze szczecińskich kibicowskich pubów z y, dyrektorem Adamczukiem i on tam powiedział, że pogoń od kilku lat w budżecie zakłada, że jest sponsor. To chyba była kwota 5, czy ponad 5 milionów złotych. Czy to jest... Okej, okay, wytłumaczyliście, jest... że zakładanie miejsca w lidze ma sens, bo wtedy zakładamy, że więcej wydamy, wydajemy na lepszych piłkarzy i faktycznie włączamy się do walki o te czołowe lokaty. Ale zakładanie, to tak jak ja bym założył budżet swój na przyszły rok, na jakieś prywatne wydatki i założył, że dobra ciocia, której nie mam z Ameryki, prześle mi w przyszłym roku 50 tysięcy dolarów. może że wygrasz
1: w lotto przynajmniej raz w roku. No oczywiście, że no. tak, tylko problem polega na tym, że Jarosław Moroczek powiedział, że zgłaszają się do nich firmy, które proponują mi tak małe pieniądze, i teraz on zbił jakby mój argument i ten, który my tu podajemy, też od nie wiem roku, od wizyty dyrektora Machińskiego, obchodziliśmy rocznicę tej wypowiedzi, ale pierwszy raz, po raz kolejny szanuję za transparentność. Padło wytłumaczenie bardzo proste, że jeżeli przyjęlibyśmy tak niskie oferty od najwyższego sponsora w piramidzie, to automatycznie obniżyłyby się wpływy od tych mniejszych sponsorów, no bo oni nie chcieliby płacić wtedy takich kwot, które teraz płacą, skoro główny sponsor na głównym miejscu na koszulce płaciłby tak małe Czyli pieniądze. To trzeba
2: powiedzieć, że przez te trzy pół po roku poszukiwania... To nie jest tak, znowu to szczęście, tak, za które się tam ostatnio trochę dyrektorowi Damczukowi oberwało. Trochę to dzisiaj wytłumaczył. Trochę to wytłumaczył, ale to mówię tak z przekąsem. Nam trochę tego szczęścia w tych negocjacjach też brakowało, bo przecież były dwa duże podmioty, dwie duże firmy, które. No była by taka nie jedna, wojna na Ukrainie. Jedna duża
1: firma na przykład z takich dużych sieci, prawdopodobnie
2: by weszła, handlowo-budowlanych. Która, tak. która
1: mogła się pojawić, której nazwa się trudno wypowiada, która. My nie możemy powiedzieć tej nazwy, ani też ze względów pewnie radiowych, ale też nie będziemy mówić ze względu na to, żeby ktoś potem nie powiedział um, te, o, z tej firmy, z pretensjami nie przyszedł, ale jest taka firma, która była przecież blisko i zdecydowała wojna na, e. wojna na Ukrainie. tak? I ta firma chyba nadal jest jednym, zresztą sponsorem reprezentacji Polski, wydaje mi się. No i to tak właśnie jest. Że z jednej z strony, strony poczucie dobrego smaku, z zobaczcie. z drugiej strony
2: latem były bardzo zaawansowane rozmowy z naszym nowym, starym sponsorem z pobliskich Polic i no jednak warunki, które ta spółka Skarbu Państwa przedstawiła, no były nie do przyjęcia, więc to tutaj ciężko nie Ale nie jest żadną tajemnicą,
1: klub. że zmieniła się władza. Ministrem sportu został szczecinianin Sławomir Nitras i też jest duża możliwość tego, że będą liczyć wszyscy na to, że jakieś rozmowy z powrotem się urodzą, a nie oszukujmy się, że prezesowi jest bliżej do obecnej władzy niż do poprzedniej. Prezes tego nigdy nie ukrywał. Pewnie przez to też kilka problemów wynikało. I też będą, no przekaz konferencji jest jasny. Umowa z Kozłowskim jest zawarta do końca sezonu, czekamy na kogoś większego. No nie jest to rzucone w eter przez przypadek. No to jest jakby też nawoływanie do, do sponsorów. Ta cała konferencja jest takim jednym wielkim zawołaniem do tego, że jest dzisiaj klub w trudnej sytuacji na pewno, no bo to nie jest dobra sytuacja. Nie jest ona tragiczna. Ale jest to świetny moment, żeby wejść dzisiaj w pogoń. Znaczy to jest świetny moment też na to, nie oszukujmy się, że no prezes Mroczek wieczny nie będzie. Już ten argument, który padał, że to najlepiej zarządzający prezes w Polsce z, z, troszeczkę, troszeczkę podłupa, na pewno wizerunkowo jest to, jest to bolesne. Myślę, że dla samego prezesa Mroczka nie była to łatwa konferencja, bo uchodził do tej pory za zbawcę, a jednak pewne rzeczy nie zostały poprowadzone tak, jak być powinny, no bo pewne rzeczy to są błędy klubu. Znaczy to, że myśmy dopuścili do tego, żeby spółka Skarbu Państwa wyszła z pogoni, w dużym stopniu też przez pewne poglądy prezesa, to jest problem. I to, nie, to jest tajemnica Policjonella, że panowie się nie dogadywali i tam się pojawiały też tarcia na, na prywatnym gruncie. No. no jednak prezes powinien być apolityczny i to jest dobitny tego przykład. Jasne, że teraz za chwilę może będzie beneficjentem tego, że ta władza się zmieniła, ale nikt nam nie zagwarantuje, że za półtora roku, za dwa, za trzy ta władza znowu się nie zmieni w drugą stronę i znowu będzie ktoś się wycofywał. No to jest zawsze ryzyko spółek Skarbu Państwa. Ale nie jest tak źle z tymi finansami na pewno pod tym względem, że, że nagle niektórzy piszą, że pogon sprzeda wszystkich nie wiem, najważniejszych zawodników. To się nie wydarzy dzisiaj. Ja uważam osobiście, że w ogóle w Pogoni dzisiaj nie do zastąpienia jest dwóch piłkarzy. Kamil Grosicki jest niesprzedawalny i tu nie musimy się o to martwić, no bo Kamil gra w Pogoni, bo chce. No gdyby chciał grać w Arabii Saudyjskiej, to by grał w Arabii Saudyjskiej, a gra w Pogoni. I jedynym dla mnie piłkarzem, którego uważam, że się Pogoni nie no jest pasnik. w stanie zastąpić, jest kuluris. Tak. Każdy inny piłkarz jest do zastąpienia. Ja Słuchajcie, no, na lewej skokoić, obronie, bo gdybym skoczył się... Borges,
2: to, to nie będzie tak wielkiej straty. No. Słuchajcie, no to możemy sobie zrobić taką listę hmm. piłkarzy z których pogoń w tej chwili sprzedawalny, którą, którą, których pogoń może najprędzej, m, najprędzej może spieniężyć. Na czele tej listy jest oczywiście Wahan, Biczak, Cian, bo zgadza się wiek. Mówi się o Zgadza eminence, się, tak? gra, że, jest to reprezentant że... kraju, oczywiście nie jakiegoś potę... nie jest Mnóstwo jakaś potężna reprezentacja. Da mu się procesu... zrobić piękną
1: kompilację z cudownych goli.
2: Tak. Y, półtorej roku do końca kontraktu, czyli taki dobry moment sprzedania. Mówi Adamczyk w
1: wywiadzie, że zima jest idealna do sprzedania, bo będzie już dużo tańszy latem.
2: Dokładnie drugi, no to pewnie Linus Walkwist, yy, który ma 20 8 lat w przyszłym roku. Reprezentant Szwecji, no w słabej w tej chwili reprezentacji, ale jednak jest to reprezentacja tak, tak, tak. Z, dużą, z dużą marką. Ale pozostali piłkarze, ja mam wątpliwości, czy na przykład Eftimis Kuluris jest ym, takim łakomym kąskiem w tej chwili i czy on sam Odbił chciałby tak od bardzo odejść lig. w tej chwili. Co, wydaje w końcu stabilizacja Wydaje mi się,
1: że mógłby dostać oferty na przykład. Pamiętajmy, że w arabii saudyjskiej nie jest tylko pierwsza, ale też jest druga liga i tam też są większe pieniądze niż tutaj. To jest kwestia, czy on by chciał, ale... Powiem tylko, że dla mnie on jest dzisiaj nie do zastąpienia Pogo nie wyciągnie zimą napastnika nie, nie. żadnego Nie ma w pogoni dzisiaj żadnego innego Napastnika, bo Zachowicz Napastnikiem jest kiepskim i o tym wiemy Prędzej jest zawodnikiem do grania w środku Świetna zmiana z Widzewem, jakby można go za to chwalić Ale to nie jest napastnik, próbowaliśmy z wartą, z, widzemem z, z, tfu, z wartą Czemu mi widzę w głowie sieci e, Z Wartą i kwestia tego, że Nie ma też nawet perspektywicznego zawodnika Który mógłby być szykowany, bo Turski nie ma zdrowia więc jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy znaczy ja nie do spokojny, zastąpienia. Bo, no kurzawy tak nikt jak nam mówisz, nie wykupi. Tak mówisz, no.
2: dużo osób yy, wieści zaraz, że wyprzeda pół składu. Nie, ja myślę, że realne jest to odejście Bichakciana teraz zimą. A i, to, a i tu musi być jakaś oferta zadowalająca, tak jak mówi yy, Dariusz Adamczyk. Za są stąd? zapytania, a na razie są one za niskie, niesatysfakcjonujące ani klubu, ani piłkarza. Widzicie, wiecie dlaczego nie będzie
1: wyprzedaży? Wpisany jest wynik sportowy. W klubie wiedzą, że musi być zrobione top 4. Bo Czy ja w ogóle uważam, buchary, że, w tym sezonie,
2: że w tym sezonie yy, poziom sportowy, to znaczy jakość piłkarzy, których w tej chwili mamy, nie ucierpi znacząco, bo nawet jakby odszedł Wahan, wskoczy ktoś młody. Wędrych wskoczy, no. Nie jest nie jest powiedziane, że wtedy poziom sportowy drużyny się znacząco obniży. Oby tylko Wędrychowskiemu dopisywało zdrowie. Pytanie jedynie co z kolejnym sezonem, bo e, ta sytuacja budżetowa może sprawić to, że nie będzie nas, nas już stać na piłkarzy e, z zagranicy, którym trzeba dużo zapłacić. Lwesztata. Tak bo jak Ulwerszta, który... w
0: sezonu nie osiągniemy dobrego To wtedy może wyjść to
2: będzie wtedy, jeśli utrzyma ten poziom tak. gry i będzie dalej dokładał liczby w tym skuluris, to wtedy zgodzę się, że on ja może wiem, odejść.
1: Kulurisa, Raków Częstochowa. Próbował wyciągnąć się z pozito, Kuluris był na liście Rakowa.
2: Teorii no i no, tak, ale ja wątpię, żeby to się stało żeby to się stało się stało zimą. Tak samo nie, 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 nie martwiłbym się o naszego lewego obrońcę. Nie wydaje mi się, że on po tak przeciętnej jednak rundzie gdzie nastąpił No i masz zjazd, Borgesa mimo wszystko, którego to, mógłbyś nie.
1: wrzucić na lewą obronę. Tak, i... no bo na
2: prawej obronie, jeśli odszedłby Walkwist, no to zostajemy ze Stolarskim i jest to zmiana, której moglibyśmy się obawiać. Jeśli chodzi o lewą, czy aż tak byśmy to czuli, nie wiem. Środkowych naszych obrońców nie będzie chciał. nie wydaje mi się, żebyśmy ten budżet ratowali, czy tą stratę próbowali zasypać nagłą wyprzedażą. Jedno odejście, słuchajcie, jest moim zdaniem naturalne. Nie jest powiedziane też, że nikt nie przyjdzie, jakiś piłkarz z wolnym kontraktem, ale Co, po Co po sezonie, to zobaczymy. Oczywiście kluczowe jest zajęcie jak najwyższego miejsca w Lidze. Musimy bo być to w są Pucharach. pieniądze do budżetu i no jeśli zakłada nasz, nasz budżet, ten nasz, ten nasz plan zakłada trzecie miejsce, no to jest bardzo ambitnie. Chociaż ja z tego spotkania z dyrektorem Adamczukiem z lipca czy z sierpnia kojarzę, że tam chyba jest założone też piąte miejsce, bo tych scenariuszy jest kilka. Więc to nie jest tak, że tam nikt nie jest przygotowany to wydaje na mi się, że trochę gorszy scenariusz.
1: Jeśli chcemy być dalej na tym poziomie i móc utrzymywać zawodników na tym poziomie i robić transfery na tym poziomie bezgotówkowe, bo nie grożą nam gotówkowe transfery w jakichś wysokich mhm. kwotach, bo to są u nas zazwyczaj bardzo niskie kwoty, ale dalej stać nas na zawodników pokroju Ulverstadt-Grosicki, którzy robią różnicę, Kuluris, Kutris, to musimy awansować do Europy? I dodatkowo niestety tu trzeba mobilizacji, bo też wy, wychodzi taka atmosfera pogrzebowa, zaczyna się pisanie, jakby ten klub już miał upaść i, i w ogóle przestać istnieć. Jakby nie jest najlepiej, ale nie jest też tak źle. Niestety kibice muszą się też zmobilizować, bo ten klub potrzebuje frekwencji. Znaczy jeśli będziemy teraz robić, słuchajcie, taką atmosferę, że jest wszystko źle, najgorzej, to nie jest dobry moment na to. Dlatego, że... Jednym z czynników wpływów do klubu dużym, ważnym jest to, że ta frekwencja po, jest wysoka.
2: Yy, po telewizji, która w dużym no, stopniu finansuje kanalu tę utrzymuje całą tę
1: ligę. Bez kanalu nie ma, nie ma ligi.
2: Po ekstraklasie... Najbardziej finansującym klub czynnikiem są, powiedział prezes Kibica. On powiedział, że. I jeszcze no, pan
0: Mecenas Brzezowski dobitnie to. Tak, on powiedział,
2: że Kibica kilka lat temu na starym stadionie przychodziło 3 35 tysiące, śpiewało Pogoń to my. No to prezes gdzieś troszeczkę zawsze ruszało. Oczywiście w kibicowskim mniemaniu tak, pogoń to my, to kibice, ale prezes mówił, że w finansowym, no to pogoń nie utrzymywali wtedy kibice. Tak? Ale teraz są bardzo ważne kibice. Ale czynnikiem teraz finansowym. co innego. Teraz kibice faktycznie te wpływy z tego ticketingu, jak to się dzisiaj ładnie nazywa, są czołowym... Tak obrzydliwe określenie. Jednym z czołowych źródeł finansowania klubu, dlatego kluczowa jest ta bardzo wysoka dlatego, frekwencja. Dlatego
1: jeżeli kibicu drogi chcesz wspierać pogoń w trudnym czasie, a to jest i tak jak na trudne czasy, słuchajcie, dobry czas, bo trudne czasy, to ja pamiętam, że w klubie wody ciepłej nie było, a na razie póki co w kranie jest. Ale człowiek to, przyzwyczaja się do tego, co dobra. To, nie, ale to nie. niestety trzeba też troszeczkę dać od siebie, czyli pomarznąć w tym lutym. Ale dają i, kibice,
2: słuchaj, słuchaj. ale
1: słuchaj. Będą cięższe czasy pod względem Oczywiście. gorsi rywale. Jest atmosfera taka, jaka jest. Jeśli zbudujemy atmosferę stypy, to spowodujemy w tym momencie też to, że no ludzie będą zostawać w domach. No nie oszukujmy się. Więc też nie róbmy po prostu pogrzebu. Chodzi mi o to, że Wytworzyła się dzisiaj atmosfera w internecie, jak tak czytam komentarze, no, że Pogoń Pogoń to upada nie, za chwilę, tak, tak, tak. Tak. Nie upada, znaczy dalej będzie biegał Grosicki po boisku i dalej no, stał w no, też ta... Pytanie, coś... czy nas stać na wykup korzukaru, ja bym się dalej zastanawiał, czy warto, ale to już tam inna forma. Ale wiesz, co jest największą dźwignią marketingową, żeby przyciągnąć kibicę na stopie? Wyniki sportowe. Tylko i wyłącznie. Ale na razie te wyniki sportowe mimo tego, że mamy dużo żali i ja nigdy nie zostanę fanem Gustafsona, to my tracimy do podium trzy punkty. Znaczy lech Poznań i Legia Warszawa są od nas na wyciągnięcie jednego meczu. To wszystko się rozstrzygnie na wiosnę. I jakby nie ma, dzisiaj, nie ma dzisiaj dramatu. To szóste miejsce wygląda źle, ale punktowo... Znaczy nie będziemy mistrzem Polski. Znaczy to, że dyrektor, dyrektor Adamczyk mówi, że wszystko się rozstrzygnie w tym pierwszym meczu w cholernym, w cholernym Wrocławiu. To jest cytat z prezesa Mroczka. To prawda jest taka, że szanse na Mistrzostwo Polskie się skończyły. Matematyka jest nieubłagana. Tego się nie da nadrobić, bo to trzeba byłoby w każdej kolejce po punkcie nadrabiać spokojnie. Nie, nie do zrobienia, ale walka o miejsce 3-4 dające europejskie puchary lub o Puchar Polski jest cały czas. Znaczy, słuchajcie, Lech Poznań zrobił nam bardzo duży prezent, uważam, i zatrudnił trenera Rumaka. No, już większego prezentu Lech Poznań nie mógł pogoni zrobić. A ja
2: powiem, nie, że nie masz racji, bo największy prezent, jaki mógł Lech zrobić, to, to zostawić trenera nie, nie, okay. Van der Broma.
1: Ale jakby to już nastąpiło, ale to, że oni w miejsce Van der Broma nie wzięli żadnego trenera, tylko wzięli rumaka, który nie poradził sobie w Termalice nie cieczy, nie poradził sobie w odrze Opole, który z też prowadził. Gdzie nie był po Lechu Poznań? Radził sobie fatalnie jakby to, że oni wzięli gościa, którego mieli w strukturach i nie zatrudnili nikogo, jest prezentem dla pogoni. Bo jeśli w tej szatni porządku nie zrobił jednak facet z redywizję, facet z jakimś CV to nie uwierzę, że obcokrajowcy, którzy są tam jakimś problemem w tym Lechu, nie wszystkim się wszystko podoba, tam był jakiś konflikt wewnętrzny, nagle uwierzą w umiejętności Mariusza Rumaka. On jest świetnym oratorem, świetnie mówi, ale jako trener wyników nie miał nigdzie dobrych oprócz pierwszego startu. A ja, a ja startu powiem Lech. tak,
2: że to jest ekstra klasa i czasami niewiele trzeba, czego przykładem jest Śląsk-Wrocław. No, ale Magiera jednak trener... miał
1: doświadczenie z Ligi Mistrzów jako trenera, nie, a nie doświadczenie z bycia w odrze Okej,
2: okay, ale on dużą, dużą robotę też robi atmosferą w drużynie i myślę, że jeśli Mariusz Rumak Wprowadzi trochę świeżego powietrza, to początek może mieć dobry, a my niestety łapiemy się na ten początek, bo to. Nadal uważam, że do miesiąca spotkamy się Dał z nam,
1: dał nam bonuso, bonusa ligi. i myślę, że. Zresztą nam się z Lechem tak źle wcale nie gra i w Poznaniu też graliśmy dobre mecze. Chodzi mi o to, że jakby ten sezon nie jest przegrany. Znaczy, tak się układają też wyniki w Lidze. Legia, która przegrywa z Krakowią w ostatnim meczu. Wszyscy robią tak dużo prezentów, że my gdybyśmy rzeczywiście wykorzystali swoje, swoje mecze, w których powinniśmy robić te punkty, tu się trudno nie zgodzić z tym, co Adamczuk wylicza, że w paru meczach no, zrobiliśmy sobie sami krzywdę, to spokojnie mogliśmy być dzisiaj na tym trzecim miejscu jeszcze z przewagą, ale nic nie jest przegrane. Ale w tym sezonie niestety... Jest to dla nas bardzo ważne po prostu też pod względem finansowym. No, to trzecie, czwarte miejsce może spowodować, że przyszłość pogoni będzie w różowych barwach, a to szóste miejsce, że będzie w
2: ciemnych znaczy, barwach. Ewentualne odpadnięcie, niezdobycie Pucharu Polski i zajęcie miejsca 5 milionów piątego... 5 tak? Dobrze mówię? Tak, Premie. 5 milionów i nie zakłada tego budżet, nie pogoni. Zakłada tego budżet 5, 6 Miejsca 5-6, już nie mówiąc o niższych pozycjach w tabeli, no mogą jednak sprawić, że pogoń. Przestanie zatrudniać piłkarzy mmm, z kontraktami powyżej 100 no, zaraz, zaraz tysięcy. Kutycy, złotych. od na lewej obronie
1: znowu będzie biegał Matynia. No.
2: Yy, będzie dużo odmłodzenie składu, które i tak nastąpi, bo musi nastąpić bardzo, większe spolszczenie tej drużyny, bo o tym się też głośno mówi. Ja Ale to, to nie popieram, tylko ze względów tak? finansowych. Znaczy ja uważam, że ta proporcja znaczy, w pogoni się zakwiała. Tożsamości trochę i A druga
1: sprawa, że Adam też mówi w tym wywiadzie, że jakby pogoni nie stać na Polaków, którzy są już jakąś marką. Więc musimy tych Polaków sobie wychowywać. No, trafiliśmy na też taki moment i to będzie się zdarzało, że po prostu, jest gorszy rocznik, ale mówi się, że te kolejne są dość utalentowane. Jakby też nie patrzyłbym, bo...
2: 6-2-7. Patrzę,
1: patrzę też, widzę dużo komentarzy, że jak wziąć tych zawodników z celiotki, jak wziąć tych zawodników z rezerw. To chyba Ty, Adam, pisałeś na, na X niegdyś Twitterze, że y, jeszcze niedawno Mistrzostwo Polski robiły kluby z Krakowa, a dzisiaj nikt nie gra w Ekstraklasie.
2: Nie, to nie ja pisałem, I, to, to ale podpisuję. się.
1: Ktoś o tym pisał, no jakby Wisła była mistrzem Polski, i tak. słuchajcie, no tam chyba Jakub Bartosz zrobił największą karierę, a i tak i tak nie jest to nazwisko, które w większości kibiców z Ekstraklasy cokolwiek mówi. Chyba w Puszczy nie powiem, co daje, jest, tak? Ale wystarczy spojrzeć chyba. na naszych medalistów, słuchajcie. No to tak naprawdę, gdyby nie ci, którzy Listkowski czy Kowalczyk, którzy byli cofani trochę też do tych, do tych meczów pamiętacie. Tam z legią, bo to były te pierwsze takie mhm. sukcesy mhm. naszych juniorskich drużyn. Srebrow. Tak. To później ci zawodnicy grają po trzecich, czwartych ligach, niektórzy nie grają w piłkę. Ja kiedyś nie chcę mi się, nie chcę mi się tego wrzucać, bo to się nie zmieści w jednym tweetu, więc to trzeba byłoby rozbić bardzo mocno. Ale kiedyś sobie taką listę przygotowałem, to słuchajcie, tam połowa zawodników to gra w niskich niemieckich ligach, część zawodników kopia amatorsko w piłkę, część zawodników gdzieś tam jest rezerwowymi w drugoligowych zespołach, to nigdy się nie będzie tak przekładało. To ma wyskoczyć jeden piłkarz, to mhm. ma wyskoczyć dwóch piłkarzy, więcej ich nigdy nie będzie. Nie ma na tą fizycznej możliwości. No i panowie,
0: tutaj stawiamy sobie kropeczkę, jeżeli chodzi o część pierwszą, ale oczywiście zapraszamy do dogrywki. Czas na dogrywkę. I zapraszamy na dogrywkę. Zakończyliśmy troszeczkę z taką melodią przyszłości, jak to będzie wyglądać, a ja panowie, teraz zmieniając temat, chciałbym troszeczkę porozmawiać o przeszłości, ale takiej bliskiej, podsumować troszeczkę tę rundę, przelecić sobie pod naszym składzie, jakie mamy największe rozczarowania, kto zrobił na nas największe wrażenie, ale może zacznijmy sobie od tej bramki, bo chcąc nie chcąc mamy tutaj do oceny naszych trzech zawodników, zaczynających chronologicznie Dante z Tipica. No, też
1: rozczarowania, jak mówiłeś, to przyszedł mi od razu do głowy z Tipicy.
2: Przed nagraniem właśnie mówiliśmy, że konia z rzędem temu, który gdy Pogoń grała z Widzewem w drugiej kolejce i to był ostatni mecz Dantego z Tipicy, Wadby na pomysł pomyślał, że po raz ostatni widzimy Stypicę w bramce pogoni. No to... Sibilla by tego nie przewidziała e, Na no, no Naprawdę ciężko coś takiego przewidzieć, co się wydarzyło. No na pewno rewolucja w bramce, tak to trzeba nazwać, bo jednak Stipica kilka lat kilka lat stanowił o obramce i chyba zapisał się pozytywnie, trzeba powiedzieć, w naszej historii. Dwa medale zdobył, miał ten początek, te pierwsze dwa lata niesamowite, potem trochę gorzej. No i chyba będziemy wyczekiwać teraz w najbliższych tygodniach, pozbawieni tych ligowych emocji, właśnie takich emocji pozaboiskowych, będziemy oczekiwać tej informacji, że znalazł sobie klub, Odchodzi, niech mu się wiedzie, bo powrotu, powrotu do szatni nie ma, zejdzie też pensja, szukamy mocno tych oszczędności, to też był jeden z takich punktów, optymalizacja kosztów na, tym, na tej konferencji.
1: Także A to mały takie, kontrakt to nie jest takie, to.
2: Bardzo. Takie, takie no pozytywne by to było, uważam, dla wszystkich. Trzeba wręczyć jakąś, no, w jakąś, w ładną, piłkę, jakąś ładną paterę, nie dostanie, nie jakąś ładną paterę. ramkę podziękować. Nie będzie, nie będzie
1: ładnych podziękowań. Był potem, Będą podziękowania Kwiatkowskiemu w PZP.
2: Był potem, był potem Klebaniuk, no i tak jak jeszcze wiosną, czy może na początku tego sezonu mówiłem, że przy tych niepewnych występach z Tipicy, że no trzeba szukać jakiejś zmiany, jakiejś rywalizacji może temu chłopakowi szansę. Głosy, które do nas dochodziły. No mówiło o tym, że prezentuje się bardzo dobrze w treningach, no ale jeszcze do tej poważnej piłki ma, miał fatalne. No, puszczony gol z rekordem Bielsko-Biała, puszczony gol z Górnikiem Zabrze. No, wprawdzie obroniony ten karny na Legii. Niezła postawa, kiedy wszedł do bramki na Bułgarskiej w meczu wiosną wyjazdowym z Lechem. No ale jak dostał szansę latem w tym, w tym sezonie, no to to było średnio, choć po tym blamarzu w Gęcie później troch, troszeczkę się otrzaskał i trzeba powiedzieć, że no chociaż drużynie jakoś zbytnio nie pomagał, to też ciężko go winić za te, za te porażki, ale klub był zmuszony intensywnie szukać nie no, dzisiaj przyjechał się po nim dyrektor zdarzenia. sportowy
1: w No powiedział, że nie nadaje się do piłki na tym no, poziomie. No przejechał
2: się dyrektor, ale też wracając Prezes do konferencji, na konferencji no. powiedział coś w stylu, że... Ja jestem przerażony tym, że oni go nie, tak zbudowali. Znowu było mówienie o tym szczęściu i też też pan Żodzowski mówił, że piłka nożna nas taką dziedziną... Znaczy prowadzenie, planowanie budżetu w klubie sportowym, zwłaszcza piłkarskim, to jest, jest, bardzo, dużo, jest bardzo dużo niewiadomych, bo mogło, mógł się inaczej potoczyć mecz w Zabrzu, mógł... Inną kulkę mogli, mogli wyjąć, wyjąć Wylosować kogoś innego w europejskich pucharach No i prezes powiedział o tym właśnie, Że mieliśmy pecha w losowaniu I chociaż wydaje mi się, że jakbyśmy wylosowali kogoś innego To też byśmy raczej nie awansowali W tamtym momencie No i wspomniał o Klebaniuku Także klub nie, był, nie buduje Klebaniuka nie buduje dyrektora Damczuk. Yy... To trzeba zaznaczyć,
1: nie buduje drugiego golkipera I jest podkreślone, że nie będzie wypożyczony, że zostaje przynajmniej do czerwca w zespole. Co jest mi...
2: I jednocześnie klub mówi, że nie jest gotowy. Jak no miałbym coś zarzucić z tych
1: wywiadów i z tych konferencji naj, najgorszego, no to to jest, uważam, najgorsze, co zrobiono. Czyli powiedziano chłopakowi, że jest dwójką... Jakby to fajnie, że jest numerem dwa, ale że do grania w piłkę się nie nadaje na tym poziomie i teraz, jeżeli cokolwiek się wydarzy, no to on psychicznie jest zbudowany fantastycznie.
2: Jeśli chodzi o cenę korzukaru, który trafił do nas z Belgii, trafił na początku września, wskoczył niemal od razu do pierwszego składu, wtedy była przerwa na kadrę, ta wrześniowa, wskoczył do me w meczu z Koroną, no i początek miał taki dość niepewny, ale rozkręcał się z meczu na mecz i chyba poza spotkaniem z Wartą, może też któryś z goli straconych z Legią, to ja do niego większych zarzutów nie mam. Uważam, że dał dużo pewności drużynie, wniósł trochę spokoju. Bardzo dobra gra nogami, w pewnym momencie szlifował ten, ten rekord minut bez wpuszczonego gola. Także no, wiedząc, że nie mamy zbyt wielkich możliwości Zgadzam się z Bartkiem, że nie ma co się wyrywać z tym wykupywaniem, ale jednak trzeba nad tym uważam pracować i najpóźniej, jeszcze przed zakończeniem sezonu. Dokonać tego wykupu. No, ale tam jest i mieć chyba ten kwiecień mają no. wiesz.
1: Chodzi mi tu o to bardziej, że ja bym go nie wykupował właśnie w styczniu lutym. Ja bym mm -hmm. poczekał, jak on zagra w meczach luty marzec, po przepracowanym też obozie z zespołem i oceniał to na spokojnie, znaczy bez pośpiechu. Jakby nie będziemy myślał, każdy z nas osobno oceniać, więc ja tylko powiem jedną rzecz. Moim zdaniem, on jest na razie trochę przehajpowany. I ja mam mieszane uczucia akurat co do niego. I jedno, powiem, że z klebaniukiem to... się nie myliłem od początku, mówiłem, że jakby to jest eksperyment, który jest błędem. Pamiętam, że od samego początku mówiłem i jakby niestety nadal uważam, że ten chłopak jest psychicznie spalony w tym zespole. Należałoby go wypożyczyć i módlmy się o zdrowy kożokaru, bo niezależnie od tego, czy ja mam wątpliwości do jego sprowadzenia, czy nie, to jeżeli zostaniemy w ramce z klebaniukiem, to nie rozmawiamy o żadnych europejskich pucharach, nie rozmawiamy o żadnych y, awansach nigdzie, bo to będzie po prostu tragedia. Dlatego, że on już abstrahując od jego umiejętności czy jego braku, moim zdaniem został ja mentalnie myślę, umiejętno zniszczony.
2: umiejętności są, ale no żeby wrócić do poważnej piłki, on musiałby się teraz gdzieś odbudować w pierwszej czy drugiej lidze. I mówię to od sierpnia i uważam, że w Ekstraklasie nie, nie ma dla niego miejsca.
1: Po prostu, moim zdaniem. No i w razie to jakichś problemów z
2: korzokaru zostajemy z bramkarzem, który się nie nadaje, o czym mówi sam klub. Także reasumując, pół roku, przez które się działo bardzo dużo w naszej bramce, ale chyba finalnie wyszło dobrze, że trafił Korzokaru i nie jest to pozycja, o którą drżymy. Oczywiście trzymamy kciuki za zdrowie w meczu z Widzewem, tym ostatnim w tym roku na początku meczu no, był taki moment, że zastanawialiśmy się, czy Korzokaru będzie mógł kontynuować grę. Na szczęście się udało i aby tak było przez całą wiosnę.
0: No to przechodzimy sobie płynnie na prawą obronę, tam mamy dwóch zawodników. Linus Nie, tam Varkis, mamy jednego zawodnika. Linus Varchist, e, najwięcej minut w ogóle w tym sezonie, e, to no też warto podkreślić. To pokazuje, że tam I, mamy jednego zawodnika. I co też jest, myślę, troszeczkę budujące, bo często zarzucaliśmy mu też to, że musi schodzić przed zakończeniem No bo meczu, on trochę tak wygląda. A teraz już jednak tych meczów... No ale jak przyszła dogrywka na przykład
1: meczu Pucharu Polski, to też nie był gotowy do tego. On ma, jakieś, on ma jakieś jednak problemy z tym przygotowaniem fizycznym. On nie jest do końca piłkarzem. Jego łapią skurcze podczas meczów. To jest jednak zawodnik, który w końcówkach meczów miewa z tym problemy. Jakby no, prawa obrona dzisiaj w Pogoni jest bardzo solidna. Więcej pewnie po nim troszeczkę oczekiwaliśmy, wydaje mi się mimo wszystko, ale wniósł bardzo dużo spokoju. Ale goli, cztery asysty, nie nie, no Jest piętro wyżej niż Stolarski, tak. piętro wyżej niż Bartkowski. jakby Zmiana jakościowa na prawej obronie jest bardzo duża. Jest to zawodnik bardzo dobry, jak na nasze warunki. Jego zmiennik jest przeciętnym, bardzo piłkarzem. Cztery
2: mecze Stolarskiego w lidze w tym sezonie. Jary
1: Stolarskiego nie ma, ani sam Gustawson nie wstawia na tego zawodnika kompletnie. No też rozumiem, że stawia na swojego rodaka, którego gdzieś tam na pewno w dużym stopniu dużo lepiej zna ale jakościowo to się broni więc taki nepotyzm wspierajmy jakby i mniej stolarskiego pewnie tym lepiej A po Stolarskiemu nie? chyba kończy się kontrakt też tak No myślę że nikt nie wpadnie na pomysł żeby przedłużać stolarskiego no bo jakby jakościowo on się kompletnie nie obroni nie wiem Przez nie wiem
2: palam transfermarkt tak według transfermarktu 30 nie wiem czy ktoś by się odważył
1: przedłużyć kontrakt ze stolarskim Ale to
2: możesz Bartku, potwierdzić swego czasu nie wiem jak teraz może zostało może to zdanie się zmieniło ale dyrektor Adamczuk bardzo ceni sobie Pawła tak, Stolarskiego
1: tak, no, jakby Myślę, że dyrektor Adamczuk nie obrazi się że i powiem, że w prywatnej rozmowie. Bardzo, bardzo ceni jego umiejętności. No, trzeba przypomnieć młodym ludziom, którzy mogą Dariusza Adamczuka z boiska nie pamiętać, że to jest jego pozycja, bo Dariusz Adamczuk tym prawym obrońcą był, więc jakby łatwo mu się do zawodników na tej pozycji. On widzi w nim większy potencjał. No trenerzy w pogoni średnio widzą ten potencjał, no bo jakby ewidentnie nie jest on wyborem numer jeden i trudno się spodziewać, żeby wygrał rywalizację z reprezentantem Szwecji. Ja uważam, że tu jest właśnie choćby pozycja na młodzieżowca. Szykowanie jakiegoś bocznego obrońcy byłoby fantastycznie sobie wychować w końcu prawego, no lewego to już w ogóle, ale prawego obrońcę. No ale na razie jakieś te perspektywy się nie pojawiają wielkie. Oby, oby Walk był zdrowy, bo rzeczywiście różnica jakości jest ogromna, bo w przeciwieństwie do lewej obrony, o której za chwilę pewnie będziemy mówić, no to tam ta rywalizacja byłaby bardziej możliwa, chociaż Borges nie jest jakimś wielkim faworytem Gustafsona.
2: Lewa obrona, tak? Lewa obrona, Leonardo, do sobie Leonardo Kutris też można powiedzieć, że zdominował całkowicie, zmonopolizował pozycję lewego obrońcy w pogoni. 19 spotkań. Grał w każdym, w każdym meczu w tym sezonie. Moim zdaniem, takim jakby miał się doszukiwać największy zjazd, jeśli chodzi o formę w stosunku do wiosny wiosną miałem wrażenie, że oglądamy piłkarza z innego, lepszego świata i no już nie jestem w tym wieku, że zachwycam się panami biegającymi po boisku, to znaczy podziwiam ich w pewnym sensie, tak, ale nie, nie, nie mam ich, już ich plakatów nad łóżkiem, tak jak kiedyś. Tak Leonardo Cutris jakbym miał szukać takiego zawodnika, wiosną był piłkarzem, dla którego można by przychodzić na stadion. To znaczy ogromna kultura gry, widowiskowo, mądrze, dobre dośrodkowanie, też dobry strzał tego mi brakowało wiosną, ale to ty Mateusz, jesienią, ale to ty Mateusz na jednym z ostatnich meczów zwróciłeś uwagę. Czy każdy lewy obrońca, jaki by tu grał, nie miałby z biegiem czasu jakiegoś zjazdu formy, ze względu na to, kto jest jego partnerem po tej stronie, a wiemy, że Kamil Grosicki Trzeba przy, całej, za Kamila. Tak, przy całej, swe, przy całym swoim ogromnym wkładzie pozytywnym do pogoni, jeśli chodzi o gole, liczby, kluczowe podania, tak, to wszystko, no niestety nie jest y, zbyt pracowity, jeśli chodzi o defensyjność, nie mówię, że zawsze, tak, ale często jest tak, że Kutris, no W meczów
1: już na pewno. Że
2: Kutris pracuje za dwóch, no i też styl pogoni preferowany przez Sona, czyli to wysokie ustawienie obrony sprawia, że za plecami e, Kutrisa jest dużo miejsca i dużo tych akcji, chociażby mecz w Zabrzu mi się przypomina, tak, no to szło lewą stroną i ta bramka e, Enaliego z piątej minuty, no to tam został wyprzedzony właśnie nasz grecki obrońca. No nie jest to system, który który mu Ale z półlewym stoperem jest, też
1: nie jest taka łatwa. Bo to też nie to jest skała.
2: skała. Okej. Okay. I nie jest... To jest to, co mówiłem tydzień temu, że no nasz trener ma problem z uwypukleniem zalet i z ukryciem wad swoich piłkarzy i chyba to zadziało się jesienią z Kutrisem, którego ja oceniam pozytywnie, ale jednak on trochę obniżył loty. Kilka bramek zawalone, ale brak nadal no, ale gola, nadal... brak asysty w lidze. Mimo
1: braku liczb, nadal uważam, że w ofensywie daje zespołowi bardzo dużo pod względem jednak tego wejścia są ważne, on jednak skupia na sobie uwagę. No i dla
2: mnie duża zagadka, że tak mało gra jednak Borges, który notuje, uważam, dobre wejścia. Bramka bardzo ważna w meczu Pucharu Polski, tak, która skupia. nam dała awans do kolejnej rundy. Te pokazywały dużo dobrego. Ten piłkarz pokazywał, wchodząc na boisko, ale no nie cieszy się on jakąś wielką, e, jakimś wielkim zaufaniem. Ale treneru. wiecie co? Chodziło
0: do takiej sytuacji, że wchodził w rolę stopera z racji tego, że... No
2: na początku były takie, sezonu, były takie pod koniec sezonu Ale ja wam coś powiem, gdyby pogoń, boczny
1: pomocnik wchodził. Gdyby pogoń było stać i gdyby ta sytuacja finansowa była lepsza, to życzmy sobie, żeby na każdej pozycji była taka rywalizacja dwóch na tyle jakościowych zawodników, bo naprawdę na pozycji choćby stopera, o której zaraz będziemy mówić, mamy ogromne problemy, tak, na pozycji lewego obrońcy, w przypadku wypadnięcia jednego, drugi wchodzi i nie ma... Prawej,
2: na prawej obronie drżymy, na środku obrony tak. drżymy, a na lewej, na lewej obronie trzeba powiedzieć chciałbym że... Chciałbym
1: kiedyś dożyć pogoni, której na każdej pozycji no, z dwóch takich przez jakoś. Przez wiele lat zawodników. nie
2: mieliśmy pół dobrego lewego obrońcy, teraz Wiem, mamy,
0: uważam, dwóch dobrych. Nie znaleźć dobrego lewego obrońcy, a my w ogóle mamy dwóch na bardzo dobrym
1: poziomie. No i Super. też. No i Borges dodatkowo jest bardzo młodym zawodnikiem, jeszcze perspektywicznym. No
2: to... A z drugiej strony Kutris jest bardzo Jest doświadczonym piłkarzem, który grał i w Lizę mistrzów, i w nie, drugiej Lidze Niemieckiej. Klasa, Liznął byli. trochę Hiszpanii, tam oczywiście kontuzja i chyba w Majorce yy, nie zrobił kariery. No z jakiegoś powodu też wylądował w Polsce. Ale nadal ja liczę, że wiosną sobie. wróci do tej formy, właśnie z wiosny tego roku, który się yy, <coughs> kończy. Bartku, środek obrony ci Ale oddaje. jeszcze tylko
0: chciałbym Kudrysa, jeszcze <coughs> czego mi brakuje, a co było wiosną u niego, to zejścia do środka z piłką przy nodze z lewej strony to było takie fajne zagranie. Teraz no nie widzę tego po prostu u niego. Mam nadzieję, że...
2: Może takie są założenia. Nadal, możemy, nadal możemy, uważam,
0: na, że... że
1: jakościowo to jest na dzisiaj chyba najlepiej obsadzona pozycja w Pogoni, jeżeli chodzi o pole wyboru na, na pozycję, bo nie widzę drugiej takiej pozycji, w której naprawdę w drugi zawodnik wchodzący dalej trzyma taką jakość. A co do stoperów, no to chyba najgorzej, najgorzej wyglądająca pozycja w Pogoni w tym momencie. No może ze względu ja na... Ja tylko powiem, sposób... Benedykt
2: Cech, Mariusz Males, Daniel Lączar, Wojciech Lisowski. No
1: Wojciech Lisowski, jakby od niego zacznę, bo on mi tutaj to zarzucał. Jakby nadal uważam, że wszystko fajnie, przesympatyczny człowiek, przeinteligentny. No fajna Ale historia to nie jest, z punktu życiowego. To nie jest poziom ekstra klasy i jest problemem Pogoni, że w przypadku bardzo kontuzjogennego Lączara numerem 3 został Wojciech Lisowski. Bo gdyby był piłkarzem na tyle jakościowym, to nie grałby w rezerwach Pogoni przez ten ostatni sezon choćby, tylko no, grałby gdzieś, dwa. Na, ale mówię już nawet o mm -hmm. ostatnim sezonie. I jakby tu nie chce się, jakby nie jest on problemem Pogoni. Problemem Pogoni jest to, że Pogoń nie ma dwóch jakościowych stoperów. Benedikt Cech ma najlepszy czas ma za sobą, Prime ma za sobą, popełnia coraz więcej błędów, a i tak jest najlepszym stoperem Pogoni, jeżeli chodzi o umiejętności. Malec za to jest najsolidniejszym Pogoni stoperem, ponieważ jest wiecznie zdrowy. To jemu trzeba oddać, że on nie jest kontuzjowanym zawodnikiem.
2: Ale dopiero jest... mówimy o tym roku, bo tak, w tak, wcześniejszych no, oceniamy, latach oceniamy on regularnie Oceniamy teraz, oceniamy
1: mm -hmm. teraz dzisiaj. Nie? No to jakby malec wygrywa w pogoni swoją pozycję tym, że jest zdrowy. Jakościowo nikt mi nie powie, że to jest piłkarz na top 4 czy top 6 dzisiaj ekstraklasy. To nie jest piłkarz z takimi umiejętnościami. On ma tak dużo ograniczeń, tak kiepsko gra w powietrzu, nie daje zespołowi żadnej pewności siebie. Popełnia cyklicznie takie pojedyncze błędy, które zawsze coś zapalają. To jego mityczne wyprowadzenie piłki, o którym się wiecznie słucha, na nic się nigdy nie przekłada prawie w tych meczach. Znaczy, ja nie przypominam sobie w ostatnich tygodniach, żeby to jego wyprowadzenie piłki coś zespołowi dało. Ja wiem, Ale że ktoś mi wypomni mecz z Legią, gdzie tam Ale to jest znowu
2: piłkę? kwestia tego, jak, jakie my mamy ustawienie, bo wyprowadzenie piłki okay, no możesz no. grać z... Grasz, kiedy masz ustawioną obronę w no, niskim bronieniu, czy można było, Jeśli my można mamy tak grać. wysoko ustawioną linię, to po przejęciu piłki często, no nie masz czasu na rozgrywanie. tak? Kiedy gramy od bramki, budujemy te akcje, możemy się bawić w rozgrywanie piłki. Ja w ogóle mam no, wrażenie, że jeśli chodzi o Malca, swoją... to tego rozgrywania, tego otwierającego podania z naszej tercji, czy z naszej połowy, było bardzo mało w tej rundzie.
1: Dlatego mówię, że jakby to jego mityczne wyprowadzanie nie jest tam w tym momencie ani, ani go nie ma, ani do niczego No potrzebne. i też,
2: co ja bym powiedział naszych środkowych obroń, w przeciwieństwie do kilku innych nie klubów Nie goli. No. Od lat już nie, nie ma Ale Cech strony... całą karierę,
1: nie strzela goli. Także to nie jest żadne zaskoczenie, bo Benedikt Cech prędzej jeszcze Kostas mógł jakiegoś gola strzelić. To mu się zdarzało, jak graliśmy z Wisłą, tak, tak. Kraków choćby, to, to lubił ten, ten zespół. Ale problem polega po prostu na tym, że jakby prime Cech'a minął, a jest niezastąpiony. Malec będzie grał, dlatego, że nie ma innego wyboru. W klubie liczą no bardzo jest, na Łączara No jest Polakiem. Liczą bardzo w klubie na Lączara, Był poruszony przez prezesa nawet temat. Prezes no to mnie dziwiło, bo
2: prezes unikał tych prezes tematów sportowych. O odsyłał do Dariusza Adamczuka, ale tu powiedział Lonczarze, że... Nie
1: szokował prezes tym. Wiecie dlaczego? Bo ja rozumiem, że przyszedł lączar z problemami z kolanami. Ale po co było czekać tak długo z oczyszczeniem tego kolana, skoro tak długo go bolało? On i tak w końcu nie grał. I czekaliśmy tyle, i on teraz nie wejdzie od początku z zespołem w okres przygotowawczy, bo on będzie gotowy pewnie dopiero w trakcie tego okresu przygotowawczego. Osiem
2: spotkań w tej rundzie, widzę, i jedna I bramka w meczetach. Bardzo z na niego
1: liczą, bardzo na niego liczą. Podkreśla to Jadamczyk w wywiadzie, dla weszło, że, że lączar wróci. Prezes Mroczek o tym mówi, ale na razie Łączara trzeba oceniać negatywnie. Łączara trzeba oceniać jako błąd transferowy. To się Adamczukowi bardzo rzadko zdarza. Należy go chwalić za te transfery, które przeprowadza, ale na razie Lączar jest porażką po prostu, no bo ale jeszcze, nawet jeśli teoretycznie ale jest Ale jak to nie mówisz nie o
2: Lączarze, ja się z tym nie zgodzę. Ja uważam, że jeszcze jest Iskierka nadziei, że jeśli on faktycznie to czyszczenie kolana miał i może być już tylko lepiej, szkoda, że nie zacznie, prawdopodobnie nie zacznie z drużyny okresu przygotowawczego, może dołączy w trakcie. Może pewnie, się pewnie, odbijacz, poleci, pewnie poleci na obóz do Turcji, ale już, już nie będzie wytłumaczenia, bo jeśli on przepracuje chociaż część okresu przygotowawczego, zakładam, że jakaś szansa, pojawi się gry dla niego, a jeśli będzie zdrowy, to będzie pierwszy do wejścia z ławki nie Wojciech Listowskiej, tylko właśnie Daniel Nie, on ja myślę, że on normalnie ja powinien myślę, tworzyć parę Ja że on, on no, wiosną w pewnym momencie tworzył i sezon też zaczynał. To on grał w pucharach w meczach z Belfastem i Gandawą. Od razu
1: złapał uraz, jak I nie tylko będzie przyszedł. już,
2: Bartek, wymówek na to, że jest słabo z nim, że on nie daje drużynie tego, czego oczekiwaliśmy. Myślę, że taka ostateczna ocena będzie po sezonie. Wiesz co,
1: ale jakby rozmijamy się tylko z jedną rzeczą. Ja nie mówię, że on jest porażką sportową. On jest porażką po prostu pod względem transferu zawodnika, który przyszedł tu tak naprawdę kontuzjowany. Bo on od samego początku, kiedy przyszedł, się rozsypał, i te problemy z kolanami musiały być od samego początku. I to było jednak za duże ryzyko. Moim zdaniem, nie stać nas na takie ryzyko, żeby sprowadzać obcokrajowca do pogoni, który nie jest w pełni zdrowy. Tak jak pogoń kiedyś zrezygnowała z Szymona Pawłowskiego, badając go i dochodząc do wniosku, że istnieje ryzyko, że kontuzje będą nawracały i nie zaryzykowała, tak uważam, że nie powinna była ryzykować. Stoperów nie jest aż tak ciężko znaleźć, w przeciwieństwie do lewej obrony, do napastnika. Stoperów jest do wzięcia mm. naprawdę dużo. Jak spojrzymy na ekstra tych obcokrajowców, jest ściąganych hurtowo na tą pozycję stopera.
2: No, ale jeśli chcemy ten skład spolszczać bardziej, no to... Nie ma szans. To nie ma szans. Dyre Dyrektor Adamczyk też mówił na spotkaniu Nie ma szans w klubie, który miał miejsce sobie wychować w, stopera. chyba w październiku, mówił, że no, co jest plusem Malca? Jest Polakiem. Ciężko jest o, o Polaka stopera. Tak? No bo nie, to jest nie, nie jego kupisz Polaka temat.
1: stopera, dlatego że spójrzmy, jaki problem ma reprezentacja Polski. Dlaczego? Raków obcokrajowcy, Legia albo obcokrajowiec albo stary Jędrzejczyk, Lech obcokrajowcy albo Salamon, który też ma swoje lata pogoń, ma malca, no, który nie jest na tym poziomie. Jak spojrzymy na stoperów w Ekstraklasie Polaków jest bardzo mało, jakościowych prawie w ogóle. Więc jakby jakikolwiek się pojawił, to będzie kosztował majątek, więc trzeba go sobie wychować. Urbaniak, jeśli dobrze pamiętam, dołącza do zespołu.
2: Bartosz, tak.
1: Warty I jakby tu jest, yy, ale on już od nas z Akademii jakby idzie yy, zawodnik i on będzie z drużyną na obozie i tu jest jakby tam kolejny zawodnik, który będzie może szykowany w przyszłości na no stopera, stopera polskiego trzeba sobie po prostu po ludzku wychować, tak jak jest, nie wiem, Ariel Mosur, wychowany przez Legię, a dzisiaj w Piast Gliwice. Oj, chciałbym go bardzo no, Ale ja już to mówiłem. już nie ma, to już nie ma dzisiaj dyskusji, wiesz, no to, 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 to tak samo jak z Szymonem Włodarczykiem, za którego dzisiaj już Austriacy wołają 15 milionów euro, no, no to w ogóle żyjemy w innym świecie, nie? Pomoc,
2: pomoc.
0: Środek Pomoc, pomoc. zacznijmy od Rafała Naj... Kurzawy.
2: Najbardziej bogata pozycja pod względem ilości zawodników, liczby zawodników, Rafał Kurzawa. No, ja uważam, że ten początek sezonu, kiedy był, kiedy był bardzo krytykowany, to nie grał Kurzawa aż tak słabo i nie był mm, głównym winnym, <śmiech> tak jak niektórzy oceniali e, tych słabych wyników pogoni. Tak uważam, że teraz te zachwyty nad nim też są przesadzone. Znaczy on nie jest tak dobry... Jak jest teraz przez wielu oceniany, nie był tak słaby, jak był oceniany w sierpniu czy we wrześniu? Duży piłkarz, pozytyw. którego trzeba powiedzieć, że Gustaw zbudował, obronił się, obroniła się ta wizja trenera stawiania na Rafała Kurzawę. kiedy wszyscy krytykowali. Nikt chyba w Rafała nie wierzył prócz. Chyba jedyny piłkarz, który tak
1: zbudował trener no, swoimi decyzjami.
2: No i trzeba powiedzieć, że dużo, dużo w pewnym momencie, kiedy zaczęło żreć, brzydko mówiąc, od września, no to dużo Rafał Kurzawa tej drużynie dał. To znaczy ma niesamowity zmysł do takiego otwierającego podania, do czytania gry. Duże braki, jeśli chodzi o dynamikę. Nie mówię o bieganiu, bo on kilometrów pokonuje bardzo dużo, ale brakuje mu przyspieszenia, brakuje mu dynamiki. Zawodnik, który się, trzeba powiedzieć, obronił, brakuje liczb. Brakuje liczb, ale tego to już chyba nie przyjdzie w pogoni, bo, 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 od, bo od samego początku tych liczb. Brakuje mu, zobacz, decyzji. Brakowało.
1: Myśmy podczas ostatniego meczu chyba u siebie nawet o tym rozmawiali. Brakuje no, mu decyzji o strzale, bo nawet jak ma sytuację do tego, żeby badać strzał, to szuka podania. Mamy mówisz
2: takiej sytuacji, kiedy z lewej na prawą przekładowo. Ale, ale to,
1: są, to jest strasznie widoczne w wielu meczach. Gdzie on potrafił kiedyś strzelać? Tego ja myślę, że trochę odwagi Bichakciana by mu się przydało, bo Wahan mm. ma, ma czasami to, że strzela za często. W pewnych sytuacjach nie powinien tego robić, jest bardzo czytelny, widoczny w pewnych momentach to mógłby trochę tego Kurzawie oddać. Jak będzie odchodził, to jakby troszeczkę takiego genu odwagi przystrzelaniu. Choć, choć Rafał
2: coś Ci zostawił.
1: No, słuchaj, skoro Rafał Kurzawa mógł się aż tak bardzo zmienić w ciągu kilku kolejek, bo jednak ta zmiana jest duża. Chyba jedyny piłkarz Pogoni, który nie tak się On prze, się nie
2: zmienił, tylko po przyjściu Ulverstada on zyskał. Dobrze, przecież zgodzisz się z tym, że przeciętni piłkarze, często przy dobrych, bardzo dużo zyskują. Triantafilopoulos przy cechu. No. Przy cechu w prime Triantafilopoulos tak, tak. był bardzo dobrym stoperem. Przy
1: uzyskiwał. Bo...
2: I tu uważam, że dużo Ulwersztat dał całej no to, drużynie. Wojtek i...
1: Lisowski powiedział tutaj, jakby, że dużo dał Kurzawie też to, że nagle miał stałe miejsce na boisku, że dużo krzywdy mhm. robiło mu to, że ciągle był rzucany, rzucany po pozycjach. Tak, Więc tak. jakby pewnie piłkarz, który z nim siedzi w szatni wie najlepiej. No.
2: Fredrik Ulwersztat, który do nas dołączył mniej więcej w tym momencie, co chwilę przed Walentinem Kożokaru. Wolny transfer, piłkarz, który ostatnio występował w Turcji. No, fantastyczne wejście do ligi, były gole, były asysty, były, by było dużo bardzo dobrych zamień, dużo dobrych podań, inteligentny zawodnik, dobrze czytający grę, połykający przestrzeń, potrafiący fajnie przesunąć się z piłką do przodu. No później z gaz w tych ostatnich kolejkach, kiedy te wyniki były gorsze, no to też, też tak. Gra... Kartka. Ale Ta wiecie, grał bezstada, gra, znaczy
1: on nie, miał, nie przepracował okresu przygotowawczego. Hmm. Jakby to było do przewidzenia. Je, z jego oceną trzeba się na pewno wstrzymać do tego momentu, że przepracuje okres przygotowawczy. Ja go nie jak skreślam jak absolutnie, ale można tak zobaczyć naprawdę Słuchajcie, bardzo Ja wam powiem inaczej. Wiosną. On nawet w tych meczach, w których wyglądał słabiej i tak jest naszym jednym z najważniejszych piłkarzy. To jakby dzisiaj nie ma dyskusji. Ulwesz jest podstawowym piłkarzem pogoni i to się nie zmieni i na pewno nie jest piłkarzem gorszym od Gamboły, a na pewno jest piłkarzem lepszym. No, jakby to...
2: no to dobra, wywołałeś, że a czy jeden z tych letnich transferów, chyba z tych letnich Człowiek, transferów zastąpić, Damiana Dąbrowskiego. No
1: to ja powiem tylko jedno zdanie, moim zdaniem niczego lepszego niż Dąbrowski nie wniósł do pogoni.
2: Ja uważam...
1: Jak mam do wyboru Portugalczyka Ale o Ale przeciętnych... powiedziałbyś, że
2: jest to rozczarowanie?
1: Nie, ja powiem tak, że jeżeli miałem do wyboru przeciętnego Portugalczyka i miałem przeciętnego Polaka, wolę przeciętnego Polaka, który dawał okay. Pogoni gole, który był kapitanem i charakterem w szatni, a Boa jest po prostu przeciętnym obcokrajowcem. Na pozycji, na której spokojnie można było trzymać dalej Czyli W pewnym
2: momencie wydaje mi się, że został skreślony, kiedy pogoń miała tą dobrą serię, wrzesień, październik. On wypadł z tego podstawowego składu, ale później, kiedy no, musiał zagrać chociażby za Ulwesztada, który pauzował za, za kartki. No solidnie, e, tak. Czy teraz w meczu z Widzewem w Łodzi, to były dobre mecze, uważam, że o I Może to nie jest zawodnik na pierwszy skład, ale często mówimy, że pogoń nie ma głębi, nie ma nie, rezerwy. Ja zadam
1: pytanie, po co ściągać takich obcokrajowców? Po prostu, znaczy on niczego nie wnosi. Nie, o takiego Polaka
2: jest ciężko. No ale nie, nie mieliśmy takiego Polaka. Mieliśmy Damiana Dąbrowskiego na kontrakcie. Zak, ale zakładam, z tego co wiem, to y, Gamba jest tańszy od Dąbrowskiego. A, ok. No I to, młodszy.
1: No to, ale to, jest, to już jest akurat transfer, który moim zdaniem, jako jeden z niewielu się nie broni. I ani nie bronił się na papierze, moim zdaniem, bo on jakby nie miał CV, które powalało na kolana.
2: I jakby myślę,
1: że Damian Dąbrowski w formie był piłkarzem po prostu dającym po goni więcej. No, niż wydaje mi się,
2: że akurat w systemie w systemie preferowanym przez, w stylu preferowanym przez Gustafsona wszystkie braki Dąbrowskiego wychodziły. Wiem, Bartek, powiesz o liczbach. Cztery gole chyba w tamtym sezonie, ale poza tym, że on miał jakby jeszcze możliwość nie pasowo, oddawania strzałów. Że to był piłkarz pod a nie był piłkarz
1: pod, pod tak, to
2: był Damian Dąbrowski nie był tu odstrzelania goli. Nikt może nie zarzucał, ale gdzieś tam mu liczyliśmy, bo też lubimy te wszystkie wyliczanki i to jest, to, jest, to jest fajne, medialne, pobudzające często mówienie, kto ile nie strzelił gola, czy, czy że 20 par lat nie wygraliśmy we Wrocławiu, to są wszystko ciekawostki. Nikt Damianowi nie zarzucał tego, że nie strzela goli. Zaczął za Gustawsona strzelać, ale zaczął też grać słabo. Ja wolałem, jak grał dobrze, nie strzelał bramek. No i niestety ja się nie zgodzę z tym, że Damian Dąbrowski, że wolałbym Damiana Dąbrowskiego. Sprzed paru lat Damiana Dąbrowskiego tak, ale ten ostatni rok pokazał, że Damian Dąbrowski już w pogoni do pogoni nie pasował. Czyli ja uważam, I uważam nadal, że... że po prostu
1: lepszy przeciętny Polak niż przeciętny Portugalczyk. Jeśli mam porównywalnych zawodników, to ta szatnia została trochę tak zaburzona i moim zdaniem pogoni tego charakteru też troszeczkę brakowała, a Dąbrowski zgodzę charakter się. do pogoni wnosił. Tak, zgodzę się Nie z z bez tym. powodu był kapitanem. No, jakby...
2: Zgodzę się z tym, ale w jego miejsce może po prostu powinna bardziej wchodzić młodzież i tej młodzieży, tych wychowanków brakowało. No wiesz, no, ale jeżeli
1: robiłeś eksperymenty ze Stanisławem Wawrzynowiczem, no, no to niestety no, prawda jest taka, że bierzesz 23-4-letniego chłopaka i próbujesz udawać, że nagle ja? jego talent wyskoli. To jest nasz problem. Smoliński skończył wiek młodzieżowca i też nie ma sensu w niego inwestować To jest dla mnie jeden z wielce.
2: przegranych tej rundy, tak bym
1: powiedział. No, wspominał nim Dariusz Adamczuk, że jakby on ma wrócić i tak dalej, ale z tego, co ja gdzieś też słyszałem, to Smoliński był chętny na odejście z pogoni już latem. Ja rozumiem sytuację tego chłopaka, no, a z drugiej strony jego zabija przepis o młodzieżowcu. Jakby nie ma powodu dzisiaj budować Smolińskiego, bo nie ma na tyle dużych umiejętności, żeby być gwiazdą tego zespołu czy podstawowym zawodnikiem, a z drugiej strony Gdyby był młodzieżowcem, no to mógłby spokojnie grać właśnie zamiast gamboły. A druga sprawa, no jeszcze zdrowie, tak? Nie oszukujmy się. Iwa Wrzynowicz mm
2: -hmm. ciągłe problemy ze zdrowiem i Smoliński wiecznie Zwie bardzo kontuzję. No, więc... Także jeśli chodzi o Grzałę ja go jeszcze nie skreślam. Ja nie mówię, że on ja podbije nie ligę, ale to może być bardzo fajny rezerwowy, bardzo fajny dubler. A że jest obcokrajowcem, no, no taką mamy piłkę, takie mamy czasy i tak to wygląda.
1: Ale piłkarzem jest na razie przeciętnym. No nie robi na żadnego efektu wow w jego Był najściu, moment, że, tak, że rozczarowywał,
2: ale jak został skreślony, to jak zaczął wchodzić, to, to okazało się że jednak jeszcze nie ma co, e, co go skreślać. E, został nam Aleks Gorgon. Gorgon.
0: I powiem wam szczerze, bo e, zastanawialiśmy się często, czemu podpisywać jeszcze tego gracza. Myślę, że dał nam kilka takich powodów, e, żeby myśleć, że jednak było
1: warto. Żeby nie się... zastanawialiśmy się, po, czy da, warto dawać dwuletnie, a nie roczny. Ja tak. nadal uważam, że dwuletni to za dużo. Nadal mówiłem to, jak Aleks był tutaj i jakby trzymam się tego. Uważam, że kontrakt powinien być roczny, Aleks moim zdaniem ma sinusoidy. Są mecze, w których jest bardzo ważnym zawodnikiem pogoni, ale są mecze, w których zanika i jest... Ale ma jedną fajną jest...
0: cechę, którą, za którą na pewno jest Gustaw Jest bardzo inteligentny. Jest... To to też,
1: to, to w razie dwie. Mało tak inteligentnych piłkarzy w życiu może
0: przykryć brak głębi składu, bo może rzucić go tak naprawdę w każdym miejscu na boisku i Aleks poniżej pewnego poziomu prostoty. prostu... Ja się z
1: tobą zgadzam. Przy naszej kadrze jest piłkarzem niezastąpionym, jest zawodnikiem, który musi grać i będzie grał. jakby Dla mnie nie, nie ma dyskusji z tym, czy on jest z drużynie dzisiaj potrzebny. Dla mnie dyskusją jest to, czy przy tych nawet sytuacjach finansowych i tak dalej nie jest rozrzutnością w pogoni czasami to oferowanie tych tak długich kontraktów z Tipica, Cech, Teraz Gorgoń. Za chwilę może się okazać, że, że to jest na przykład jego, nie wiem, końcówka, jeśli chodzi o te umiejętności za rok no już jest może jest chyba być w inaczej. takim
2: momencie 35 lat, że... W każdej chwili tego zdrowia może zabraknąć. Życzymy oczywiście, żeby jak najdłużej to zdrowie było. nie lubić takich Fakty są takie. 18 spotkań w tym sezonie w Lidze. W jednym go tylko zabrakło. 5 bramek. Dużo dużo bramek ten zawodnik zaliczał. On chyba trochę zaczynał gaz, w pogoni. Z tą rundą mam wrażenie. Z końcówką tak. Zabrakło tej pary. Jeśli chodzi o liczby, to z głowy powiem, że chyba w tym pierwszym sezonie miał 5 albo 6 goli. Więc on, są duże szanse, że jak wiosną mu utrzyma poziom, to to, to, to będzie jego najlepszy Bardzo sezon ważny piłkarz na pewno. Pogoni, ale, ale myślę, że. No i chyba, dla mnie chyba takie zaskoczenie, że on się stał kluczowym zawodnikiem, bo jak tą podstawową jedenastkę chcemy wymieniać, no to Alex jest w tej trójce środkowych pomocników. Ja się tego nie spodziewałem. Ja się spodziewałem, że on może być kluczowym dublerem, zmiennikiem, ale on się stał zawodnikiem podstawowym, i dla mnie to jest jedno z takich zaskoczeń pozytywnych.
1: No, szczególnie biorąc pod uwagę historię jego powrotu, no to na pewno chwała A, mu.
0: I właśnie, i to też jest można za... podkreślić, że I jeszcze jeszcze nam... Swoje
2: I jeszcze nam kilku pomocników zostało. Ja chyba tego najważniejszego sobie zostawimy na koniec. Wahan Biczakcian yy... Yy, też chyba taki piłkarz, który w tej rundzie Wreszcie ustabilizował swoją pozycję W drużynie Liczby, no się, liczby się też zgadzały Wreszcie znaleziona została dla niego pozycja Bo był ustawiany niżej, wyżej, na dziesiątce Zaczął grać na boku pomocy I no nie jest typowym skrzydłowym Jest takim ofensywnym yy, ofensywnym, prawym, taki prawym, 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 prawym skrzydłowym Ehm, spojrzę sobie tu na ściągę. Cztery bramki w tym sezonie w ekstraklasie. Jedna bardzo efektowna, dająca zwycięstwo w tym rewanżowym A, meczu z, z Linfield.
0: I dwie asysty. wszystkich rozgrywek.
2: Tak, tak. I no efektowny. Tr trzeba powiedzieć, że wreszcie stał się kluczową postacią Pogoni, ale miewał też spotkania. Mi się wydaje, że chyba najlepszy moment jego to też to okienko wrzesień, październik. Po tej październikowej przerwie na kadrę trochę zgasł. Ale, gaz w trochę jak, cała był drużyna, taki,
1: jak cała drużyna. Jak że wyglądało drużyna, to, to, ją to o wiele
2: trochę. gorzej. Dlatego z całą sympatią, bo to jest mega pozytywny wariat i kibice go kochają i nie bez powodu tak jest. Bardzo taki autentyczny bym powiedział, naturalny chłopak, facet. Ale ja też uważam, że jeśli będzie z niego dobra oferta, to trzeba go puszczać i dla niego samego, i dla nas samych. A jeśli chodzi o tą rundę, no to pozytywnie oceniam, choć no zabrakło... Były też później wahania formy, choć w pewnym momencie wydawało się, że tych wahań już nie będzie, ale na pewno na plus ustabilizowanie, zależenie pomysłu, tak? Ja nie wiem, czy, czy to przypisywać trenerowi, może nie będzie, że to jest zasługa Gustafsona. A mi się wydaje, mi się wydaje że... że... Główną zasługą jest odejście, odejście Kowala. Kowala. Tak, i wreszcie... Ale Wreszcie tak. on w tej drużynie mógł też w szatni i też tak mentalnie zaistnieć i tą swoją pozycję. Ale ja też róbmy... Z wodą zawsze tak,
1: róbmy, róbmy też takie brakowało, ruchy... Brakowało, brakowało. Róbmy, róbmy takie ruchy, że ściągamy piłkarza za 400 tysięcy euro, bo nie, nie staćmy między bajki i te historie o jakichś tam 900 tysiącach, ale ściągajmy zawodników za 400 000 czy 500 tysięcy euro, gdyby było nas stać, bo teraz pewnie nie ma o czym rozmawiać. I sprzedawajmy ich rzeczywiście za 2 miliony euro. Niech to będzie fajny rok czy dwa w pogoni i niech idą dalej. I tu mój na chwilę powrót do Gamboły, Nie chciałbym ściągnąć takich piłkarzy, którzy są już po prostu też ani niesprzedawalni, ani też niejakościowi, bo jeśli ściągać starego na przykład zawodnika, czy podstarzałego zawodnika, to takiego jak ulwesztat, czyli duża jakość, duże CV, a jeśli ściągać
2: obcokrajowców, to takich jak wahanoliczacjami. Tu się zgodzę, bo jeśli chodzi o Gamboe. Ani w przyszłym go roku kończy 28 lat, a kontrakt ma do czerwca
1: 20 Ani 6. on ci drużyny nie zbawi, nie? więc jakby o to mi chodzi. Ale samego Wahana też nie da się nie Ale lubić. Ale nie jest wiadomo, drogi, z, że... tego,
2: z tego co wiem, to no, nie zarabia jakoś Jasne,
1: jasne to, to w ogóle wyznacznikiem pewnych rzeczy czasami jest stosunek jakości do ceny, no. Z drugiej strony, ja uważam, że biednych nie stać na byle jakoś. Na byle jakoś mogą sobie bogacić wspomniany,
2: jeśli, chodzi, jeśli jeszcze chodzi o pomoc, wspomniany Kasper Smoliński, tylko pięć występów, 51 minut. Znaczy, znaczy na pewno, średnio 10 minut. Bramka w Krakowie. z Krakowią. Tak, to co mówisz, latem myślał o odejściu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało wiosną. No, make or, make ja or myślę, break, że, bo za chwilę.
1: Myślę, że gdyby nie to, że nie stać nas dzisiaj na to, żeby tą kadrę w jakikolwiek sposób uzupełnić, to jest zawodnik, który powinien iść na wypożyczenie.
2: I jakby... 20 zaraz 3-latek na wypożyczenie? Tak, dlatego, że po tej kontuzji on po prostu kończy mu, się, kończy mu się kontrakt. No i nie, nie widzę powodu, żeby go przedłużać. No dzisiaj. i ta młodzież, młodzież nas, nasza, nasza grupa...
1: A pop... to idziemy na skrzydła, takie ten, to Kamila. No
2: Nieomijają. chciałem Kamila na koniec. Na koniec. A, okay. e, Mariusz Fornalczyk, Olaf Korczakowski, Marcel Wendrychowski, Adrian Przyborek. No Marcel Wendrychowski, wiemy, stracł runda. Kontuzją? On Póki pewnie... Grał,
1: robił, robił dobre gdyby
2: wrażenie. nie jego kontuzja Barku, barku. Otarcie leczu... o reprezentację Polski już nawet. W meczu z Radomiakiem, o ile dobrze <coughs> pamiętam, w sierpniu, kontuzja Barku. Zaraz po meczu z Gandawą. Na szczęście już
1: zdążył wrócić jeszcze na sam koniec tak, rundy. Tak, złapał minuty z Widzewem. No stracona
2: runda, tylko cztery spotkania wystąpił oczywiście w meczach kwalifikacji Ligi Konferencji. No i duże nadzieje na pewno przed potencjał wioską. Ta runda, ta runda stracona, no i duży potencjał Przedażowy. Co? Z młodzieżowców chyba najwięcej, najwięcej Mariusz Fornalczyk występował. No i chyba najtrudniejszy do oceniania zawodnik, bo. Mm, tak, 15 meczów łącznie. Człowiek wiatr. Dwieś... Człowiek,
0: wiatr człowiek, który ma 233
2: minuty. Dwa gole: gol, gol
1: z Lechem i. Znaczy... I teraz ten taki półgol, taki po. po, ten, Aha, yy, po z warto poznań. Rykoszecie,
0: Technicznie no. bardzo dobry zawodnik, dobre przyjęcie. Mentalnie ten. Szybki,
1: to jednak... ja, ja jestem nieobiektywny, jest bo ja nie nindziej. lubię takich piłkarzy. Znaczy, ja uważam, że on jest po prostu mentalnie czterolatkiem czy pięciolatkiem. I ja takich ludzi nie lubię. Po prostu w swoim życiu codziennym oni mnie denerwują. Mnie denerwuje jego postawa, jego sposób bycia, jego zachowanie na boisku. Więc jakby miewam swoich antyulubieńców, to, to takim piłkarzem jest Fornalczyk. Dodajmy, że kończy mu się kontrakt, to tak. też, jest, też jest dość ważne. Na dzisiaj pogoni nie stać, żeby takiego, z takiego zawodnika zrezygnować. Przepis o młodzieżowcu, dodatkowo potencjał sprzedażowy. Słuchajcie, jak on by zagrał pół dobrej rundy, to jego tylko zapakować w opakowanie ładne i sprzedać. Tylko, że na razie niestety głowa nie dojeżdża. No, to, jak on potrafi, moim zdaniem, no, to jest jego, jego winą, jest choćby to, że straciliśmy tego gola z Bartą Poznań, i nadal uważam, że on tam zawala. Tego nie, na 3 -3. nieprawdopodobnie mhm. zawala, i to jest przez nadę, przez błazenadę, przez głupie zachowania. I dla mnie to jest takie podsumowanie. Znaczy, wniósł na tyle niewiele, że jakby nie przykrywa to, to co robi na boisku tej jego pajacerki. No, po prostu. Mamy
2: Olaf, jeszcze przyborek. tak, Adrian Przyborek. Ja liczyłem na więcej minut tego zawodnika. Trochę schowany, trochę schowany do szafy, trochę, te, trochę tego nie rozumiem, ale słuchajcie, zebrało się 8 spotkań w Lidze, 165 no, minut ominie. łącznie widzę tak w sierpniu w sierpniu złapał dwa występy z Zagłębiem Lubin wystąpił od początku
0: ważna asysta z Podbeskidziem podanie do
2: Kamila Grosickiego tak, no i asysta też w meczu z Lechem do wspomnianego Fornalczyka, tam 4 minuty Adriana Przyborka i taki trochę schowany do zamrażarnika potem, bo wprawdzie kilkanaście minut z ruchem, sześć minut z piastem, później był na ławce, jedenaście minut z górnikiem, no nie dostał e, ani minuty w meczu, w meczu z Wartą, czy, czy, czy w meczu właśnie z Widzewem?
0: I Mamy Olafa
2: mam wrażenie, że tu w
1: ogóle jest problem trenera, który nie potrafi sobie zbudować jednego, któremu jest to. Miota, to, miota, to w w trochę. w momencie rosy... jak Nagle wskoczył już, Korczakowski myśli, myśli, do grania. No. Właśnie,
0: że będzie już może, może to jest moment, żeby zagrał przyborek, to wskoczył Olaf Korczakowski. Aczkolwiek myślę, że
1: zrobił dobre wrażenie. No, ale już w kolejnym meczu zagrał, zagrał przeciętnie. Zmieniony no, w przerwie? Jakby, tak nadal uważam, że któregoś trzeba było budować. Znaczy problem polega nie, na, nie w nich moim zdaniem, tylko w tym, że trener żadnego z nich nie wystawił czy jako Pewnie budowany
2: był... miał być Marcel.
1: Marcel no, się później, wysypał no, i wtedy nie wiemy tak. kogo budować. No więc trzeba było wybrać jednego, postawić na tego przyborka załóżmy i już się uprzeć na, na przyborku, grać nim te 60 minut, czy grać nim te zmiany jako pierwsze 30 minut, żeby był mm. pierwszym zmiennikiem. I, i po prostu postawić na któregoś, bo na końcu postawiliśmy na trzech i żadnego nie mamy zbudowanego i o żadnym nie możemy powiedzieć do końca nic konkretnego, no bo najwięcej dostaje czasu fornalczyk, wiemy jaki jest fornalczyk, a pozostali dwaj grali na tyle mało, że to są nasze nadzieje. My nie mówimy o tym, co oni potrafią. My mówimy o naszych nadziejach, że oni będą potrafili grać. A za chwilę będzie też tak, że będzie grał Wędrych od początku do końca i oni dalej też szans nie będą dostawać, bo Kamil jest niezmienialny. Kamila strona jest zabetonowana, a skrzydłowych jest dwóch, nie dwudziestu dwóch. No więc jeśli masz, zobacz, nagle masz czterech chłopaków młodych do grania. Wędrychowski, Fornalczyk, Korczakowski, Przyborek. Ale będzie grał tylko jeden. No to miałeś idealną okazję, żeby budować, i teraz będziesz trzech prawdopodobnie trzymał dalej w takiej rotacji 3 minuty, 7 minut, 8 minut, to nie zbudujesz żadnego piłkarza. A Wędrychem będziesz musiał grać i będzie zdrowy. No oby od początku do końca, bo będziemy też nadrabiać minuty, co Adamczuk mówi, że chcemy dojść do pułapu 2,5 tysiąca minut, czyli zapłacić tą karę półmilionową za, za brak młodzieżowców. Plus
0: 400 tysięcy tak, które no mają Za przy... trzecią ligę czego, ligę. czego wcześniej nie
1: było, bo wcześniej to nie było już system trzecioligowych. No, de facto Wami... zapłacimy stówkę. Tak, tylko że to wymaga tego, żeby 90 minut stop grał Młodzieżowiec, mm. co wskazuje na to, że będzie grał Wędrychowski. Znów, te, znów tak ten optymizm czas, w założeniach
2: naszego klubu.
1: No, a jeśli Wędrychowski na przykład zdrowotnie nie, no to dalej mamy niezbudowanego jednego z trzech zawodników. Kamil, no
2: Kamil. Na Kamil. Kamil Turbo. Jest, jest nasz Kamil. Niesnyszalny, Słuchajcie, Niesnyszalny, fakty są takie. Zmienialny. Najbardziej grał, efektywny zawodnik grał w każdym w meczu pogoni, mówię o wszystkich rozgrywkach. 25 spotkań, 11 Bramek według transfermark 10, 10 Asyst. Asyst, wiemy, jak transfermark czasami te Asy liczy.
1: Gdyby był 10 lat młodszy, to szedłby właśnie za kilkanaście milionów. No,
2: zawodnik, od którego bym powiedział, że pogoni jest uzależniona bo jak brakuje jego liczb, jego formy, to wszystko wygląda inaczej. Gorzej nawet w meczach, w których Kamil gra przeciętnie, zwłaszcza można czynić zarzuty za jego postawę w obronie, asekurację, powrót na swoją połowę, to potrafi dać nagle coś ekstra, tak jak w meczu z Jagielonią. Gdzie, gdzie, gdzie zalicza kapitalną asystę i wykorzystuje rzut, wywalcza rzut karny i go wykorzystuje Dzięki niemu
0: nie trzeba było po e... godzinie jeszcze siedzieć w Bielsku Białej dodatkowych
2: Tak, ciągnie nas w pucharze, bo gol i w meczu w Bielsku Białej, o którym mówisz w ostatniej minucie i kluczowa bramka dla rywalizacji tu z Górnikiem po który powinniśmy awansować ale zafundowaliśmy sobie jeszcze dogrywkę mm, piłkarz, któremu chyba najbardziej zależy w tym klubie na tym, żeby coś wrzucić do gabloty za bardzo ja liczę, zależy, liczę na to, że on będzie się wyprówał, ale też pozytywnie wpływał na swoich kolegów, żeby ten puchar polski zdobyć piłkarz, którego no trzeba brać z samym inwentarzem tak? bo to jest taki trochę paradoks, że on czasami gra w mecze bardzo irytujące, ale on ciągnie ten zespół i bez niego ten zespół by w ofensywie nie istniał. Bez niego bylibyśmy na 12 miejscu w Ekstraklasie. On zrobił w tamtym roku w tamtym sezonie w dużym stopniu przy dużym udziale jego czwarte miejsce teraz też nas w wielu spotkaniach trzymał przy życiu no piłkarz, piłkarz, którego pewnie by każda drużyna, każdy trener w lidze Gwiazda chciał, mimo, mimo jego właśnie tych, tych, tych mankamentów, tak bym powiedział, jeśli chodzi o grę zespołową, o grę obronną, chciałbym, żeby poprawił trochę współpracę z Leonardo Kutrisem, Yy, oby utrzymał,
0: momenty, że Lełasz po prostu rękoma macho, bo już po raz Oby
2: Kamil utrzymał te liczby, które dodajmy, ma w jego wieku, i wie, że nadal jest rep... wciąż, że
1: będzie... Nadal dobrze. jest reprezentantem Polski. W jego wieku. Nadal gra w reprezentacji. To jest ostatni taki piłkarz, zobaczcie, że nadal... No z tej te... starej
2: kadry on i Lewy nadal... zostali, tak? Tylko, że no, lewy w wiadomo... W jakim statusie
1: jest Lewandowski. Yy, nadal krok po kroku dobija do setnego występu w reprezentacji Polski. To jest niesamowite mimo wszystko. Że dalej się utrzymuje na tym poziomie i nie odstaje nadal. Mówię, bez niego pogoń dzisiaj. No jest, przy, głównie 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 głównie. Głównie na święta. Nie, No w ogóle to jest dla mnie dzisiaj w, w trójce gwiazd ligi jest Kamil Grosicki. Znaczy to jak gra, Żozułe, ale z drugiej strony nie przekłada się to na liczby. Zobaczcie, Żozułe nie ma żadnej asysty w tym sezonie. To jest niesamowite. Co jest dziwne. No ale ma trochę kluczowych podobać. Ale, ale efektywnością najwyższą w lidze popisuje się Grosicki. On ciągnie całą pogoń. Jasnym jest dla mnie, że przez. To, że on nie pomaga, że czasami przez to stracimy gola, to się zdarzało. Ale on jednak in plus daje tak dużo że no niestety trzeba brać no te, to co powiedziałeś, te minusy nie, Dobro, nie nam do, dobrodziejstwem formu. inwentarza no, dzisiaj pogoń to Kamil Grosicki jeżeli chodzi o wizerunek, jeżeli chodzi o sport to wszystkim się kojarzy pogoń dzisiaj z Kamilem Grosickim i jakby kojarzy się tylko z dobrymi rzeczami no, nie można niczego złego na ten temat powiedzieć bo jakby jego postawa boiskowa i pozaboiskowa, o co też były obawy no bo przypomnijmy, że wielu się obawiało ja też miałem takie lęki, czy Kamilowi jeszcze będzie się chciało w pogoni czy on tu już nie przyjedzie odcinać kuponów a on ciągnie cały ten zespół. Moim zdaniem on czasami jest aż zbyt ambitny. Jemu czasami zbytnio zależy. Ja... Jakbym miał szukać problemu, to moim zdaniem Kamil czasami podejmuje decyzję o strzale, dlatego że on tak mocno wierzy w swoje umiejętności i że to on przesądzi o wszystkim, że czasami brakuje decyzji o podaniu. Ten rzut wolny, gdzie jest ostatnia minuta i wiadomo, że to nie jest jego pozycja i zamiast udać, on chce zrobić wszystko. Znaczy ja wiem, że to wynika z ambicji, ale ona nadmierna jest czasami. Jakby to jest oczywiście problem. No Z drugiej strony jest kapitanem. Wziął na swoje barki dzisiaj całą odpowiedzialność i trzeba to ocenić pozytywnie. Wiadomo, że no, piłkarzem idealnym nie jest, on nie był piłkarzem idealnym, jak miał prime swój, miał swoje minusy, ale to, gdzie on doszedł piłkarsko, gdzie on zagrał, w jakich ligach zagrał, to i tak jest naprawdę chwała i wielka sprawa, że on tu chciał w ogóle wrócić, bo równie dobrze mógł jeszcze spokojnie odcinać kupony w ligach, których zarabiałby jeszcze więcej pieniędzy, bo przecież w Pogoni mało nie zarabia.
2: Luka Zachowicz? Dla mnie, pozostało nam dwóch piłkarzy. No tak. dla mnie ogromna zagadka, bo ja pamiętam na początku sezonu byłem oczarowany współpracą jego z naszym greckim napastnikiem Eftymisem Kulurisem. Pamiętam, popełniłem takiego tweeta, że on, że Greg, dał, Greg jest genialny, bo wchodzi i strzela, pracuje dla drużyny, ale też odbudował, pozwolił się narodzić na nowo Luce Zachowiczowi, który od przyjścia do pogoni Mówimy o nim jako bardzo dobrym zawodniku, bardzo inteligentnym piłkarzu, jako facecie z świetną techniką, ale takim, który nie jest w stanie uwolnić tego swojego potencjału i tak ciągle coś przeszkadza. Mamy zmienił się trener, nie, nadal już masz nie wrażenie, wiemy, że
0: już jest ta forma, ją mu stabilizuje, to nagle jest spadek.
2: Nadal nie wiemy tak, czy to jest napastnik, czy to jest yy, może środkowy pomocnik, a może rozgrywający, a może fałszywy napastnik. No początek fantastyczny, bramka z Widzewem, fantastyczna współpraca dla drużyny, oglądało się go z przyjemnością, później przyszły te złe wyniki i on się trochę ofiarą tych złych wyników stał, bo trener go odstawił od składu, Luka ze składu wypadł. Często nawet się nie podnosił z ławki rezerwowych, widać po jego mowie, mowie ciała, ciała że jest sfrustrowany, to jest potwierdza to dyrektor Adamczuk, że ma ale swoje podkreśla, problemy pozaboiskowe, że ma problem, tak, tak, to, to jest. no na, promykiem nadziei jest ten mecz z Wartą, wejście z ławki tak, rezerwowych, się fajnie, fajnie to wyglądało, fajnie wniósł coś pozytywnego na boisku, ale ja już tyle razy się dawałem nabrać Luce, że to już jest ten moment, że no, no ciężko mieć w tego jest zawodnika u Jest potrzebny Luka
1: Zachowicz w niezłej formie, gdyż ta kadra jest wąska. To jest jeden z no tych. My tych nie zamodników. mamy drugiego
2: napastnika nie będziemy mieli drugiego napastnika. Ale on, napastnika. on, on, I on nie, nie jest, jest też do końca tym Ale jest nam potrzebny
1: właśnie, choćby w tej rotacji ktoś musi wchodzić za gorgona, dlatego że to też nie jest zawodnikiem. Podoba
2: kto... mi się to, co powiedział yy, dyrektor Adamczuk, że jemu powinno wiosną zależeć jeszcze bardziej, że bo on pechnęło. walczy o wyjazd na no. się zakwalifikowała.
1: Dodajmy, że klubowi też będzie zależało, żeby pojechał na mistrzostwa, dlatego że za każdy dzień przybywania na zgrupowania będą kolejne pieniądze za to. Są za to, to, są za to konkretne to, pieniądze. To że Grositki pojechał na mistrzostwa świata, to że mhm. wyszliśmy z grupy, to każdy dzień z grupowania były pieniądze, To będzie tak samo. Jakby pogoni dzisiaj nie stać na to, bo czytam, że pozbyć się Zachowicza, tak, wiąże... wszystkich wywalić. pogoni nie stać dzisiaj na to, żeby zrezygnować z Zachowicza z prostej przyczyny, bo w jego miejsce nie znajdziemy zawodnika na dzisiaj zimą na pewno, a on daje
2: mimo wszystko nadzieję. Tu się nadzieje. można zostawić na tym, co mówiłeś, długość kontraktu. No, ale to są Trzeba było dawać aż dwuletni Oczywiście, kontrakt no. tam ty, wiosną tamtego roku. Tego roku. Oczywiście, że tak. E, może nie było innej możliwości, może baliśmy się, że nie znajdziemy napastnika, bo wiemy, że mierzyliśmy wysoko, co oczywiście jest pozytywne i co się dobrze skończyło, bo właśnie chciałbym przejść do ostatniego piłkarza. Eftymios Kuluris. No to się bo... tak kłócimy, zastanawiamy. Najlepszy napastnik od Marcina Robaka, Roberta Dla mnie tak, dla mnie od Marcina Robaka. Znaczy dla mnie buksa. lepszy niż
1: Adam Buksa. Po pierwsze Buksa to miał na pewno. problemy zdrowotne, po drugie Buksa był tak dobrze oceniany dlatego, że mieliśmy taki głód napastnika ja uważam, że aż tak dobrym piłkarzem nie był on się oczywiście rozwijał z kolejnymi też transferami w mls dzisiaj w Turcji no reprezentant kraju też
0: no jakbyśmy dzisiaj takiego Buksa przyjęli to byłby całkowicie inny zawodnik zresztą.
1: ale nie zmienia to faktu, że też zdrowotnie dużo problemów u Adama Buksy i to jest jednak jego duży problem i od początku kiedy tu przyszedł te problemy były ale sam Kuluris dla mnie to jest taki jeden z lepszych transferów w ogóle w ekstraklasie w tym sezonie zawodnik, który wniósł bardzo dużo jakości i nie tylko strzelaniem bramek, bo to, to jest jakby jasny przelicznik i jakbyśmy zliczyli wszystkich napastników.
2: Goli we wszystkich jak zliczymy wszystkich
1: napastników przez ostatnie lata, którzy tu przychodzili, to oni razem nie strzelili tylu goli, co on sam jeden. Bo mieliśmy tutaj różne pomysły. I właściwie
2: nie potrzebował, Cytici, nie potrzebował czasu, razy, bo przez. Tak,
1: ten, tak ale parzyszek. Nie? Pierwsze, pierwsze dwie ryszek.
2: kolejki to, to od razu strzelane bramki, bramki na wagę punktów zwycięstw. Bramki od razu strzelane w różnych europejskich.
1: bo jest silny potrafi się zastawić ja nie daje się przepchnąć i, i pracuje dla drużyny. Nie, no, to mega, jest
2: mega inteligentny gościu nawet jak nie strzela, to robi dużo pozytywnego. Minus na pewno jest nieskuteczny pod względem tego, że on przy tylu sytuacjach mógł tych golić. No czy ja właśnie chciałem 5, wrzucić kamyczek do ogródka, jak nie szło drużynie. Jak mieliśmy ten kryzys, tą fatalną to serię, to on jakby nie potrafił w pojedynkę, bo był mecz taki z zagłębiem na początku września, ta ostatnia porażka wtedy w tamtej serii, on miał bardzo dobre okazje i mógł w pojedynkę właściwie załatwić nam tam może nawet niezwycięstwo, ale chociaż punkt, nie dawał rady no i uważam, że mógł mieć to znaczy tak, żeby nikt mi nie zarzucił, że a, Krokowski hejtuje czy krytykuje Kulurisa. Mega transfer, mega zawodnik, kawał piłkarza ale też jesteśmy od tego, żeby poszukać, doszukać się czegoś. Ja uważam, że powinien mieć kilka goli więcej, chociażby w meczu ze Stalą. Miał fantastyczne sytuacje. Miał super sytuacje z, w meczu z Wartą Poznań. No poprzeczka, trochę też brakowało szczęścia, ale mecz z Widzewem, który, no którym nie, nie, nie podsumowywaliśmy go, bo już parę dni minęło, były inne tematy ale ja powiem zdanie, że uważam, że taki mecz, ten mecz widzem, wyglądał tak, jak powinno wyglądać kilka spotkań wcześniej, czyli pragmatyzm, większa chęć do dowiezienia tego, co mamy, a nie szukanie za wszelką cenę kolejnych goli. No i w tym meczu Kuluris też w pierwszej połowie nie szło, nie, chcę w, nie, nie, nie chciało wpaść, ale w drugiej połowie ja pochwalę za to, że on i cała drużyna nie szukali kwadratowych jaj, tylko prostych środków. No i on dostał fantastyczne podanie od walkwista z prawej strony, przyjął piłkę Yy, spojrzał spojrzał na bramkarza jak jest ustawiony huknął i po prostu zrobił to co trzeba. Czasami za dużo, też tak jak cała pogoń. Nie, on tam chyba nawet nie przyjmował, Chcemy tylko od razu dołożył, prostu, dołożył nogę. E, za dużo, szukamy kwadratowych jaj zamiast prostych środków, zamiast wziąć trochę odpowiedzialności indywidualnie, to my szukamy Chcemy jeszcze podania, bramki, jeszcze rozegrania, e, jakieś piętki. Piłka to prosta gra. Tu kulu zrobił to najprościej jak umiał, no i zakończył to bardzo ładnym golem, bo to, był, bo to było bardzo efektywne. Ja powiem w ten sposób. Uderzenie, oby tak dalej, fantastyczne liczby, fantastyczna praca dla drużyny, nieoceniony. Zawodnik. Ja myślę, że też możemy uspokoić, że on zimą nie odejdzie, bo on się dobrze czuje. On też, też chciałby klubie, wreszcie rozegrać w taki też sezon, wiedzą, że jest po prostu niezastąpionym zawodnikiem. Rozegrać pełny sezon bez zmiany klubu, ustabilizować się troszeczkę. On jeszcze będzie miał czas, żeby klub zmienić może po sezonie, może po kolejnym nawet sezonie. No i przede wszystkim nie, nie po to, pogoń tyle walczyła o dobrego napastnika, nie po to. Yy, tyle szukaliśmy, tak się starali, starali, staraliśmy, żeby po pół roku już teraz Słuchajcie, go pozbywać.
1: Jak wielkim problemem jest znalezienie dobrego napastnika przykładem jest Raków Częstochowa, który może sobie pozwolić na dużo większe pieniądze, na wydawanie dużo większych pieniędzy i zobaczcie, jak oni się męczą z pozycją napastnika. Yy przypominam, że wielu chciało tu Zwolińskiego, no to ja bym w życiu nawet nie chciał myśleć o zamianie e, Kulurisa na Zwolińskiego. A pamiętam, że kiedy Zwoliński szedł do Rakowa, to wielu mówiło, że powinien iść do Pogoni. Chwała za taki transfer to jest naprawdę jakościowo pan piłkarz na nasze warunki i tak jak mówiłem wcześniej jeszcze w części radiowej, dla mnie jedyny piłkarz na dzisiaj sprzedawalny nie do zastąpienia w Pogoni to jest, to jest właśnie Kuluris, no bo tak jak mówię, no Kamil jest jakby drugą taką osobą a numerem jeden w pogoni, ale jakby no Kamila na pewno nie sprzedamy, więc, więc Kuluris jest dla mnie dzisiaj takim piłkarzem nie do zastąpienia. Znalezienie na rynku takiego drugiego napastnika myślę, że jest nieprawdopodobne do polskiej ekstraklasy. On już tu przychodząc, słuchajcie, no miał CV naprawdę dobre Niezurek. i to było widać. Tak. I to też nie był piłkarz, który potrzebował właśnie wchodzić w grę po kontuzji, tylko grał jednak. I, i to też strzelał bramki. Wiadomo, że Niektórzy patrzą, facet strzelił 5 goli w sezonie, chcieliby, żeby strzelił 25. Taki ktoś nie przyjdzie do Ekstraklasy, no. On przychodzi do Ekstraklasy dlatego, że w tej Turcji czy w tego typu ligach strzela 3-4 gole no, i to jedynym już jest takim dużo. takim
2: jego ograniczeniem po tej rundzie możemy powiedzieć, że to tak mówię z uśmiechem, że jedynym jego ograniczeniem yy, bo często się mówi, że z jakiegoś powodu ktoś wylądował w Ekstraklasie. No facet yy, Jemu po prostu zabrakło czasami kilku centymetrów. Czy poprzeczka w meczu z Wartą, yy, czy zamiast strzelić metr obok bramkarza Stali, Kochalskiego, to ładował w jego ręce. Ale to są, to są, to są drobnostki. Jedno to rzecz, jest, przy yy...
1: tym co mówisz, mhm. to też jest jego ogromny nadal potencjał pokazuje, że on przy tym wszystkim... Jeszcze jest rezerwa. ...nie tak, wykorzystanych tak, strzelił te bramki, więc jest potencjał na to, żeby Oprócz tego, żeby powtórzył wynik, co już by było świetne, no, bo gdyby skończył z 14-15 golami w Ekstraklasie, to już by było bardzo dużo. To jeżeli on dołoży jeszcze 2-3 sytuacje, w których zamiast poprzeczkę, czy tuż obok strzelił gola, no to taką by skończył z takim wynikiem mhm. bramkowym, no to kręciłby się koło króla strzelców, nie oszukujmy się. A byłby to wynik nieosiągalny przez wiele, wiele lat dla Piłkarzy Pogoni, do, wracając właśnie do Marcina Robaka, który był no panem piłkarzem, jak na nasze warunki. No i dzisiaj Kuluris jest dla mnie, dla mnie jest porównywalny, tak? bo to jest facet z potencjałem przy zachowaniu właśnie jakiejś skuteczności, poprawieniu, z potencjałem na byciem królem strzelców ekstraklasy.
0: I panowie, tutaj już będziemy kończyć, ale... Nie
1: no, ja bym jeszcze Jensa Sona ocenił.
2: Chciałbym... Szefa tego projektu. Chciałbym Czyli sam... no, szefem jest Dariusz Adamczuk, ale no też dużo Te odpowiedzialność pięć, Jensa. 5-6
0: minut po, poświęcić trenerowi e, Dumy Pomorza, no bo... Ja odcy... powiem
1: jedno zdanie. Dla mnie największy problem klubu. Znaczy, największy problem, jeżeli chodzi o wyniki sportowe, to, to jest właśnie nie Benedykt Cech, nie Środkowi Obrońcy, tylko to, w jaki sposób gra Pogoń. No, te ograniczenia
2: piłkarzy, o których mówisz, można próbować przykryć, przykryć. a trener on je można, odkrywa.
1: Jest niereformowalny dla mnie i nie przykryje mi tego ostatni mecz, że nagle zagraliśmy pragmatycznie, bo moim Ale zdaniem Pogoń zapomni za trzy kolejki zagrać to Ktoś samo.
2: popełnił takiego tweeta, mi on się bardzo, bardzo spodobał, bo ja cenię sobie takie, takie właśnie spostrzeżenia na tym portalu że ktoś napisał, że się nie da nabrać już na to, że się pogoń zmieni, bo były już takie momenty pogoni Gustafsona, że ona się trochę ogarniała, w cudzysłowie. Było przez jakiś czas lepiej, ale później Jens, no, powracamy do naszego DNA. Na to I, będzie oszukasz, dalej, no. I będzie dalej to samo. To jest w jego DNA właśnie taka gra. I mój największy zarzut, bo ja się nie chcę znęcać i mówi, że, to jest, że Jens Gustawson jest największym złem i w ogóle największym problemem pogoni. Tego nie wiem. Mój największy zarzut jest o to, że on się nie chce, na, nie chce się uczyć, nie chce się dostosować do okoliczności. Jest jakby ze swojego świata, ze swojej bańki i jemu się wydaje, że on jest większy niż Polska Liga, niż okoliczności, w jakich się znalazł, niż drużyna, w jakiej się znalazł, bo mm, ja wiem, że nasza kadra nie jest tak rozbudowana, jakbyśmy tego chcieli, że przydałoby się jeszcze kilku zawodników, że może mogliśmy nie sprzedawać Łęgoskiego i Kowalczyka, z czym ja się nie zgadzam. Byliśmy ja się... na konferencji,
1: która potwierdziła, że nie mogliśmy. Z czym ja
2: się nie zgadzam, ale no są tacy, którzy twierdzą, że Łęgoskiego nie powinniśmy sprzedawać i to jest usprawiedliwienie na to, że, em, że, że Jens Gustawson osiąga takie, a nie inne wyniki. Ale on, się, on wie, w jakich okolicznościach się znalazł i po to jest też trener, żeby dostał reagować.
1: Bardzo zamiennika.
2: i bardzo Tak, no cholera jasna, on w ciągu roku dostał naprawdę kilka bardzo dostał dobrych transferów, bo posumowujemy sobie rundę wykonaniu piłkarzy. Mówimy o napastniku, że jest fantastyczny, o tym, że no
0: 30-stą
1: 30, letni boki
2: nadal robi mega liczby, dostał zimą boki obrony. Okej, okay, Lączar na razie jest że już grał na
1: skrzydle hostiką, a na lewej obronie miał Matynię. No I później ale, Maty, który... Ale nie, też... jakby chodzi mi o to, że były momenty, kiedy pogon jeszcze niedawno hmm. miała na lewej obronie Huberta Matynię, i Santeriego Hostikę. Mhm. Dzisiaj na lewej pomocy gra pan piłkarz. No ale mi nie musisz tego tłumaczyć, lewej, że mam lepszy materiał. I na lewej obronie
2: gra świetny
1: obrońca. Ja no. nie
2: widzę, mi w pogoni brakuje takiego pragmatyzmu, jaki był w meczu z Widzewem. Brakuje mi trochę rozsądku. Brakuje mi dostosowania się do rywala. Brakuje mi ze strony trenera takiego sprytu, czasami chęci przechytrzenia, no naiwne spojrzenie na pogoń zabrało nam kilka istotnych punktów, o których mówi Dariusz Adamczuk. Zobacz, ale... że Lech
1: wyciągnął wnioski i zwolnił Van Der Brahma.
2: No zwolnił Van Der i Gustafson... słucham, słucham czy, czy podcastów, czy, czy audycji, słucham ostatnio rozmowy Dawida Dobrasza z Mariuszem Rumakiem, były telefony kibiców Lecha. Mm, I słucham i trochę jakbym słuchał o Sonie, że trener naiwny, jednowymiarowy, skupiający się na odprawach. Ale na Lech tym, wyciągnął że... wniosek.
1: A my trochę nie, mam no, wrażenie. Ja czy... wiem, że nas nie jest dzisiaj na trenera, tylko chodzi o to, że jakby dla mnie tak samo, jak problemem Lecha rzeczywiście był trener, tak samo to problemem w Pogołni jest trener. I, I ja nie wierzę w zmianę. Nie wierzę w to, co powiedziałeś o tym nabieraniu się, że ktoś pisał. Nie, ja nie, no to ja ja nie, nie wierzę to. Ani, po pierwsze nie Wierzę w dobrą
2: rundę, że ona może apeluję, być dobra znowu, ale znaczy nie wierzę apeluję. apeluję, to jest złe słowo. Mogę apelować o to, żeby... Żeby, żeby w święta zachować umiar jeśli chodzi o jedzenie i picie. Ale do naszych to słuchaczy. Co to ale nienawiść. nienawiści. Ale, od razu. ale apeluję, apeluję może inaczej. Chcę powiedzieć kibicom, że niech nie liczą na żadną zmianę trenera w tym sezonie. To się nie wydarzy. Ale zmianę bo trenera
1: nikt... jako stanowisko czy zmianę u trenera w podejściu? Ani... To jest, jest... Nie, chciałem, Ani... do, chciałem Ani... do tego przejść.
2: Nie ma w ogóle takiego pomysłu na zmianę trenera nie, w pogoni, nie, nie. bo nikt z rządzących klubem nie widzi problemu w trenerze. Za mnie trochę martwi. Jest duża, duża w wiara osoba. w trenera.
1: Jest wiara w klubie w to, zobacz, to że to jest właściwy człowiek na właściwym ale miejscu. Ale nawet ten wywiad dyrektora Adamczuka podkreśla, jak bardzo oni uważają, że braki punktów to jest kwestia pecha, złych, złych jakichś okoliczności, że równie no, dobrze mogło być tych punktów 6-8 więcej.
2: Słuchajcie, o ile ja mogę wierzyć, że czasami w wywiadach się gra, zwłaszcza jeśli chodzi o rządzących klubem, jest, pe jest pewne puszczanie oczka, mówienie między wierszami, tak jeśli ja czytam, czy słyszę, że Dariusz Adamczuk mówi o, 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 o my, że my powinniśmy mieć więcej, w domyśle, że mamy trochę tego pecha, no ja, to ja wiem, że on w to wierzy. Że, że to nie jest tak, że on, on, on gra i robi sobie jaja. A ja A wiecie, że życie to
1: zweryfikuje bardzo szybko. On w
2: to wierzy, ale... No ale w...
1: Ja ci Życie bardzo prosto. To Wiesz dlaczego zweryfikuję, bo zawsze sumasz szczęścia i pecha równa się zeru. Więc jeżeli naprawdę mieliśmy pecha, to zobaczysz, że w przyszłej rundzie okaże się, że tych punktów nagle naprawdę zrobimy więcej. I wtedy będzie można powiedzieć, że Adamczuk miał rację. A jeżeli nie i będzie się to powtarzało, to znaczy to nie jest pech, tylko nieudacznictwo. To szybko będzie mierzalne. Bardzo Wy
2: prosto. Zmianę trenera Gustaw też niestety nie wierzę ja liczę, że może sami piłkarze, sami piłkarze będą się starali. Pewne rzeczy, pewne rzeczy na boisko przenieść, chociaż nie wiem, czy nie jest tutaj to, co też parakrotnie podkreślaliśmy, podkreślał też dyrektor Adamczuk, że trochę brakuje charakteru w kluczowych momentach. No, tu znowu przywołam przykład Lecha, o którym się też mówiło, że piłkarze tam też grali trochę inaczej niż Van den Brom im kazał i robili trochę swoje e, trochę swoją wizję realizowali na boisku. Ja nie namawiam, nie uważam, że też tak powinno być w pogoni, ale czasami ta wizja trenera Gustawsona jest oderwana i chciałbym, żeby, żeby jakiś rozsądek u nas brał górę. No nie że bo to jest półtorej roku, półtorej roku trochę nabierania się, tak jak z Luką Zachowiczem, że już będzie lepiej i ten mecz z Widzewem mnie nie nabrał. Ale gdzieś kibicosko wie, że wiosną w, w, w jakąś poprawę i przede wszystkim w ten Puchar Polski. Wiecie jakaś nadzieja? Trochę
1: radości w maju. Nadzieja jest taka, że grałem się dużo lepiej na wyjazdach najtrudniejsze mecze mamy na wyjazdach. Na wyjazdach straciliśmy rzeczywiście tylko 5 goli. No ale... drugomęc, Więc jeżeli mamy... Ja Zobaczcie z kim gramy wiosną no, no na wyjazdach. Dlatego, ale A ja się z kim Trochę, dlatego, trochę dlatego się śmieję, że jakby nadzieję przenieśmy w to, że skoro gorzej nam się gra u siebie, no to nagle z tą Legią, Lechem, Rakowem no, zagramy Lechem świetnie na wyjazdach. No, nadal moją nadzieją jest to, że jednak Lech będzie grał bez trenera. Nie wiem, czy... A ja
0: bym e, też liczył na to, że trener Jęzgusta są Podsłucha troszeczkę... Podcastu? Nie wiem,
1: czy szwedzkie media myśli, że publik u nas już?
0: Macie, macie, oddział? macie
2: oddział w Sztokholmie? Nie, nie. SK Sztokholmu Jeszcze nie?
0: E, Adam Czuka w kontekście agresywności piłkarzy
1: Pogoni Szczecin. Brakuje no mi takich. Jesteśmy obraz... najmniej faulującym zespołem 189
0: ekstraklasy. Mamy 69
1: fali w. Średnią na mecz mamy najniższą w ekstraklasie tak. i to czasami troszeczkę rzeczywiście Brakuje jest problemem. Brakuje mi
0: takiego obrazka, wiecie, kiedy to obrońca fauluje taktycznie, łapie tą żółtą, nawet nie patrzy na sędziego, tylko po prostu biegnie i od razu ustawia się w formacji obronnej z powrotem. No tego Czasem
1: szwaniactwa takiego wojskowego. I też mamy to poczucie wiary, mam wrażenie, że to też bije z tego wywiadu, w którym dyrektor tłumaczy, że stracona bramka w Zabrzu w piątej minucie, to mieliśmy już 85 minut. Mam wrażenie, że zespół ma naprawdę bardzo dużą wiarę właśnie w to, że jest w stanie zawsze strzelać tych bramek tak dużo. Brakuje nam takiej odpowiedzialności. Podchodzimy do tego tak, my na pewno Ale coś strzelimy. To nie to działa.
2: I to też jest niebezpieczne, bo drużyna naprawdę w to wierzy, w tą retorykę o braku szczęścia, o tym, że w sumie to gramy dobrze. Powinniśmy mieć więcej punktów. Widzieliśmy no zobacz, ja się w tabele... rozlechem,
1: nie? To jest argument wszystkich. To jest argument Wojtka Lisowskiego. Ale to który, było... który tu siedział. To jest argument -0 Darusza 0 -0 Damczuka
2: na przykład w Pucharze Polski 216 2017 jak przegraliśmy w pierwszym meczu no 3-0 by i w rewanżu wygrali. wygrać 5-0. Czy my byśmy wygrali z Lechem 1-0 czy 5-0, to nie ma różnicy, bo to są trzy punkty. To jest tylko taki mecz z punktu kibicowskiego widzenia, który będziemy pamiętać przez lata. Tylko, że Lech, my za 10 lat znowu wygramy z Lechem Centralnym. Lech no. przez te 10 lat wrzuci z dwa mistrzostwa i jakiś tam puchar do gabloty i zagra coś tam w Europie, a my może być z tym gorzej. No, martwi mnie ta taka naiwność i faktycznie wiara w to, bo piłkarze też to powtarzają i później mówią w rozmowach, że się dobrze bawią i tym takim podejściem. No. Albo że faktycznie pogoń to jest taka biedna i pokrzywdzona i powinna mieć tych punktów więcej, ale brakuje szczęścia, a rywale to się nastawiają na No bo w tabeli kontry.
1: punktów oczekiwanych no, jesteśmy liderem klasy. Ta. wiesz, można sobie to powiesić nad łóżkiem tylko, że fajnie zbite jest to w tym wywiadzie przez Paweł Paczula, mówi, że... który mówi, że polska reprezentacja tak. jest liderem tak samo oczekiwanych Expected punktów te... w, w, w swojej punktu, grupie no. A wiemy, że musimy no, grać w no, no. Bo to
2: jest oszukiwanie się, a jak ktoś w końcu zdejmie te różowe okulary, to może bardzo boleć, może być może za późno. Być za późno. Tak, tak, tak. I to jest, bo jednak y, musi być taki rozsądek i taka trzeźwość. Ja mimo wszystko wierzę, że Dariusz Adamczuk ma ten taki rozsądek w sobie i to trzeźwe spojrzenie. I skoro ma takie dobre relacje z Jensem Gustawsonem i tak panowie ze sobą dużo rozmawiają, to że on w końcu wpłynie na trenera, żeby trener... Mm, Najbliższa nadzieja odszedł, na obozie w Turcji. Odszedł od, odszedł. Y, od tego <głos> swojego <głos> naiwnego podejścia do futbolu, jednocześnie nie porzucając chęci ofensywnej gry, bo to się da moim zdaniem pogodzić. Połączyć
0: trzy życzenia dla Pogoni Szczecin panowie od was, nieważne czy to dla prezesa czy dla całego klubu, ja zacznę hmm. szczęście pod bramką żeby było go jednak więcej, to przede wszystkim naszemu e, Grekowi
2: życzę, czyli skuteczność, skuteczność jeszcze większą.
0: tak, gdzie, y, więcej tej agresywności, tego też bym sobie życzył no i trenerowi Sonowi, więcej pragmatyzmu w zarządzaniu
1: spotkaniem sponsora finału Pucharu Polski na Narodowym i żeby wszyscy podstawowi zawodnicy byli no nie mówię, że zawsze zdrowi, bo to wiadomo, że drobne urazy, ale żeby nie było żadnej poważnej tak kontuzji jak choćby Marcela.
0: Okej. Okay.
2: Pełnych trybun wiosną na Twardowskiego. Fantastycznej atmosfery, która będzie sprawiać, że będziemy osiągać lepsze wyniki na własnym boisku, bo to był duży problem w tej rundzie, mm, bo przede wszystkim te stracone punkty to u siebie o to można mieć największe pretensje, więc niech, niech ten Stadion Przetwarodowskiego będzie naprawdę twierdzą i te naście tysięcy, czy czasami nawet komplet bo jak najwięcej miało w tym duży udział, korzystajmy z tego, bo, bo na pewno plusem, podsumowując, cały rok jest frekwencja na, na meczach u siebie. Yy, to takie moje życzenie. Podpisuję się pod tym Pucharem Polski, pod zdrowiem, bo ja wiem, że dla może prezesa rządzący klubem jest ważniejsza E, ważniejszy ten Excel i te pieniądze za zajęcie miejsca w lidze, tak uważam, że dla kibiców, dla takiego ducha, atmosfery wokół klubu, e, budowania tożsamości, jednak bardzo potrzebujemy tego trofeum i chociaż los nam dał no, bardzo wiesz, trudnego...
1: Za to czwarte miejsce w Lidze dla tak Finansowo takiego.
2: może nie, a kibicowsko tak, hmm. uważam, że ja w ciemno bym brał piąte miejsce w Lidze na koniec i finał Pucharu Polski, i to się zepnie. I finansowo, i kibice będą zadowoleni. Yy, I tego nam po prostu życzę, żebyśmy w maju byli przeszczęśliwi. No i żeby majówka, żeby, żebyśmy wszyscy mieli zepsutą majówkę w tym roku, bo nie możemy sobie zaplanować grilla ze znajomymi czy jakiegoś wypadu za miasto, czy za granicę. Tylko 2 maja wszyscy pojedziemy w kilkanaście tysięcy na Narodowy, a potem niech się dzieje. Oczywiście, ja bo dołączę czwartego też. przegranego finału bym chyba nie przeszł. To ja się dołączę do tego Jak już pojedziemy na Narodowy, to, to, to wracajmy Bez z pocharem. Bez paru nie Obie. wracamy.
0: Oby, panowie, żeby ten rok był tylko piękniejszy dla kibiców Pogoni Szczecin, jak i całego Wesołych roku. Świąt. Wesołych Świąt i do usłyszenia. Trzymajcie się.